0: tá vindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui!
1: Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes. Está no ar mais um especial de Natal com toda essa animação. Que vocês sabe que o Teólogo de Quinta tem. E a ideia era trazer o Derek novamente. E o Derek veio. Estava muito presente bom. aqui e muito feliz e trouxe presente para nós. Mas a nossa amiga Andressa não veio, não pôde vir para a gente repetir a dose do que foi ano passado. E eu trouxe uma convidada ilustre também, que já esteve por aqui na plataforma, mora nos Estados Unidos que é a Mayara Paz, uma mulher incrível, com uma história muito legal. E eu vou começar por ela, né? Que ela se apresente. Mayara, quem você é, pra quem não ouviu o plataforma que eu gravei com você, depois aqui vai lá ouvir. E fale quem você é, e muito obrigado por você ter dado esse convite pra esse especial de Natal.
2: Nossa, mas com essa apresentação você jogou a expectativa do público lá em cima. Lá em cima, claro. E todo mundo vai se decepcionar lá pros 5 minutos de podcast. <risos> Bom, eu como o Jonathan falou, eu moro aqui nos Estados Unidos tem dois anos. No Brasil, eu fiz de tudo, já fui professora de inglês, já fui assistente executiva, já estudei design de interiores, já fiz um monte de coisa. Eu vim para os Estados Unidos junto com meu marido, ele foi transferido pela empresa que ele trabalhava. E nesses dois anos eu fiz vários cursos, marketing digital, fiz curso de design de joias e hoje o que eu, tô, o que eu meu foco é desenvolver a minha marca de joias. Então, no background, assim, o que tá acontecendo é, tem a ver com o design de joias, que hoje eu tô explorando essa área. E morando aqui, passando raiva, felicidades, de tudo, a vida é uma montanha-russa.
1: Passando os perrengues de vez em quando. Passando é.
2: perrengues e coisas boas também.
1: E... O Derek Cantos, que eu não vou aconselhar você a ouvir lá o episódio do de Derek quando acabar aqui, porque eles são três horas lá. Então, provavelmente vai ser algumas horas aqui, mas três horas lá você não vai querer ouvir. Mas em algum outro momento você vai lá e escuta o episódio que eu gravei com o Derek um dos episódios mais ouvidos, inclusive, aqui no plataforma. Sem demagogia, ele realmente é um dos episódios mais ouvidos. E Derek, se apresente para quem porventura não te conheça, e obrigado por você estar tá voltando aqui pelo
0: segundo ano consecutivo nesse especial de Natal. Eu tô já pedi música no Fantástico, né? Eu tô fazendo já dobradinha é. já dobradinha né, de música dobradinha. no <risos> Fantástico. Dobradinha. Eu já vi mais de três vezes. E é que você falou, são três... Calma aí, Tec, Eu o que vou participar, não é você. Segura aí. É, agora a Cachoeira resolveu apresentar. Não, na verdade, acho que três horas de, de conversa lá, né? Acho que três para mais, né? Deu mais horas. Mais. Então, uhum. lá se a pessoa ouvir e não me conhecer depois daquilo, esquece. Ela não tem como me conhecer mais. É o que eu falei naquele dia lá, acho que eu tô, eu tô voltando as palavras hoje, né? Depois de quase Sim. um ano. Mas é isso, eu sou o Dericando. Na verdade, meu nome é Derick né? Sou o Dericando faço de tudo um pouco, acho que a Maera falou, resumiu muitas muitas coisas, né? A gente acaba indo para vários lugares para tentar começar a dar certo. É aquela velha história, né? A gente é o, o ser humano pato, né? Que nada voa, né? É, anda, faz tudo, né? E às vezes acaba não fazendo nada, mas faz. Então eu tô aí na na luta, que Analogia linda, Dery. Você Viu? É o pato, não, mas, 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 o, gostei, o ser tá? humano pato. Você nada voa, anda, mas não faz nada bem. Você até faz. <risos> Mas então, vamos embora. Mas acho que é, essa é a vida, né? Até dar certo, a gente tem que ir nessa caminhada. E aí, enfim, no, no podcast que eu vim, eu tinha um podcast, né? Eu tinha um canal, e aí eu só abandonei não abandonei não, eu parei com o podcast. O canal é, foi hackeado, e aí para voltar é uma luta, enfim. Então aí, acho que conforme a gente for conversando vai, nos três horas lá, mais às três de hoje, mais às três de algum dia, mais às oito de outro dia, <risos> a gente vai colocando tudo é. no, nos seus eixos. E em breve
1: a gente tem novidade para anunciar para a galera eu e o não, Derek. não
0: começa não, não
2: começa. Fica aí não.
1: como <risos> não, fica aí como um spoiler, né? Em breve. Segura
2: audiência, segura é, audiência. A gente
1: tem alguma
0: coisa para anunciar aí? Vá, que vai pra dar... comerciais agora para o pessoal é. voltar. Tá mandando a mensagem para a galera aí, ó, Natalina.
2: Valeu, Natalinha!
1: Cara, e vamos lá, o que é o nosso especial de Natal? né? Eu nem lembro como é que foi o, do, o do ano passado, eu lembro que eu fiz um tópicozinho que eu quase que, que apanhei do Derek e da Andressa, porque <risos> eu fiz roteiro, olha só. Ficaram irritadíssimos porque eu fiz um roteiro para seguir a conversa, mas na verdade não é um roteiro para seguir, na verdade é um roteiro para ambientar o episódio, né porque além da edição que o editor vai editar, né? lindo e maravilhoso que ele é, vulgo eu mesmo, é, tem também o papo que a gente vai trocar aqui, que é algumas coisas referentes ao Natal. Só que antes eu preciso saber de vocês como é que foi o ano de 2023 para vocês, né esse episódio está indo ao ar no dia 25 de dezembro, então, dificilmente vai acontecer alguma coisa muito remota que vai mudar todo o seu ano de 2023. E se acontecer também, não vai apagar tudo que, que foi, né?
2: Eu fui para o Brasil três vezes esse ano.
1: Nossa, rica.
2: <risos> <risos> fiquei, mas, fiquei assim, o espaço vai... Tipo, primeira vez eu fiquei seis meses, depois entre, entre ir e fiquei seis meses sem ir pro Brasil, depois... Ficou uma diferença de dois meses e tal... Aqui as coisas foram boas... Assim, esse ano foi um ano... Como eu falei... né? Eu estudei bastante... Aprendi bastante coisas novas... Conheci pessoas da área... Então foi muito legal... Networking... Estou uhum. é, vendo algumas parcerias para o ano que vem... Então eu acho que vai ser bem positivo... Então foi um ano bem bom... Foi um ano assim que aconteceu muita coisa pessoal... Também... né? Na minha vida... Comigo... Com a minha família... Então, foi um ano que eu senti bastante a distância, assim, sabe? De estar tá distância da família, dos amigos. Então, como eu falei, foi um ano que teve muitos altos e baixos. Mas eu acho que mais emocionais do que da vida, assim, né? Financeiramente, falando e tal. É... Mas, assim, no final foi um ano bom. A gente conseguiu curtir, a gente fez coisas legais, a gente fez viagens... Então, então, foi muito bom, assim. Foi muito positivo. E acredito que dificilmente vai acontecer algo muito extraordinário. Até da, da, né? acabar o ano, não mais. É, mas foi isso. Foi um ano gostoso. Mas teve seus momentos de bad, assim. Bad vibes.
1: Sim. <risos> é, uma coisa que eu lembro... Agora que eu tô vendo aqui, que a gravou ano passado, né? setembro do ano passado. Oi, tá? um foi, ano tem pouco.
2: mais de um ano já.
1: É. E eu lembro que é uma coisa que que você falou, que eu lembro muito bem disso e que, e que deve ter a ver com isso que você falou, é o clima também, né? Esse clima tipo de frio, de uhum. mórbido, sei lá, como é que pode. Eu tiro por mim, no Acre é só sol, o ano inteiro. E tem, uma parte no... <risos> e tem uma parte no ano que é chuva. Uhum. Essa parte da chuva tem gente, não eu, né? Mas tem gente que fica mais deprimido, mais assim, porque a gente não é acostumado com esse clima. Uhum. A gente é o, o ano todo mundo, com sol escaldante, quente pra caramba, piscina pra quem tem piscina em casa, é, churrasquinho, né, na casa do, 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 dos brothers. E aí uhum. quando chega um período de chuva que você não pode nem sair de casa, que você não sabe a hora que, a hora que vai chover, um amigo meu, inclusive, ele fala, ele, fala, ele fala muito isso, que ele não gosta do período de inverno de Rio Branco, que ele acha que é um momento muito depressivo, ele, uhum. ele lembra de coisas assim, da avó que já morreu, enfim, essas coisas... E, e deve acontecer isso você, com você muitas vezes, né?
2: É, a, assim, até o, o inverno, né, a, a, as pessoas se referem ao inverno, acredito que no hemisfério norte em geral, né, mas uhum. dessa depressão sazonal que acontece sim, no inverno. Sim. Nem tanto por causa do frio, mas muito por causa da, da duração do, do dia, né? Então, uhum. quatro horas da tarde já começa o sol a se pôr, quatro e meia já tá escuro. É, se eu não me engano, dia 21 de dezembro é o dia mais curto do ano de, sol, de, de luz de, de sol, assim. Então, uhum. acho que três da tarde o sol se põe, uma coisa assim. Então, essa, essa falta, né, do sol, da luz, da vitamina a, qualquer qual é vitamina uhum. D, D, né? D, né? Isso. É, isso afeta bastante, assim, o é, nosso humor, nosso, né? todo o todo emocional, assim, afeta bastante. Então, começou, né? Agora, em novembro, começou a, a diminuir o tempo do, de luz do dia, então é bem, é bem difícil, assim, o frio até vai, porque você põe casaco... Mas essa coisa é do, do dia... Aí, cinco da tarde, você tá morrendo de sono. É muito estranho. Porque aí você pensa assim, nossa, já tá escuro. Mas só no relógio, você ainda tem, sei lá, mais duas, três horas úteis de dia, assim, né? Então, Não. é meio doido, assim. É muito... é esquisito. Mas é uma coisa que é difícil pra me acostumar, assim, porque... Vai, aí depois volta, né, meio que a, em fevereiro, aí começa o horário de, de verão, né, que não é verão, mas enfim. Uhum. E aí as coisas começam a ficar normal, e, e aí você começa a voltar normal, e, e aí passa muito rápido, daí depois muda Sim. de novo, o corpo fica, fica meio doido, assim, a, acho que os hormônios do sono também atrapalham, é uma, uma, uma loucura.
0: Tem é. a... Aquela velha história, né, o meu humor só modifica com o tanto de dinheiro no que eu tenho no bolso, se eu tenho pouco eu tô triste, se eu tenho muito eu tô feliz, Ah, então. tá, tá frio, mas eu tô com dinheiro, tá, tá, tô com dinheiro,
2: tá, tá, vamos embora. Dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução, né? Exatamente,
0: ai, nossa, mas dinheiro não traz felicidade, mas eu seria triste em Paris, sem problema nenhum. Né? tranquilamente seria triste em Abu Dhabi pronto ó, embora
2: mas é uma coisa fisiológica mesmo também essa falta da vit... Sim. muita gente fica com pouca vitamina D nessa época do ano então Existe uma correlação, assim, né? De vitamina D com depressão. Falta de vitamina D com depressão. Processo químico mesmo do cérebro, né? Então, é, muita gente passa por isso. E é super comum, assim, nessa época do ano. Dar essa... Sentar nessa bad, nessa uhum. assim.
1: É, e não querendo te desanimar. Mas, assim, que eu, que eu espero que isso passe. Na medida do tempo que você vai ficando aí. Mas uhum. tem a, a, a esposa do Rafinha Bastos, por exemplo, a atual. Ela não se acostumou nunca em Nova York. Tipo assim, ela contou, uhum. né? Já contou isso em um podcast que ela gravou com ele. Que ela é, não gosta é muito da cidade. Bonito,
0: né? É. Muito rico isso. Tipo, nossa, não me acostumei é comigo. Muito... Uma... Ah, vai pra merda. Eu sou é pobre, de... eu, moro, eu moro na periferia, eu me acostumo com qualquer coisa. Né? A chuva eu me acostumo, eu viro. Eu tenho o Gelras aqui, se precisar, mas eu me acostumo. Não tem papo problema. Reto.
2: É muito rico. Ela né?
1: passou a vida toda lá, e aí ela não quer morar. Agora o Rafinha Baixa quer morar lá, e ela não quer. Conflitos aí. Mas você vai se adaptar, mas Ela é uma pessoa adaptável.
2: É, é aquela coisa, né? Quando vai chegar nessa época do ano, a gente já sabe, né? Que vai ter isso. Então, você tentar organizar a sua rotina para tentar aproveitar mais a luz do dia, fazer mais coisas ao ar livre enquanto tá claro. Então, você vai uhum. mudando a rotina para adaptar, assim. Mas é super estranho.
0: E você, Derek? Como foi o seu ano, meu amigo? Cara, eu... Sei lá. Assim, para mim, assim... Eu, existe dois anos para mim. 2020. Você
1: falou isso ano passado. Falei, é, né? E é.
0: eu acho que eu, eu, sempre, eu sempre vou levar meus, meus anos como dois. Que é o começo... E aí, depois desse começo, eu tenho o que termina. Só que, eu não sei, eu tive um momento do, do ano que eu acho que eu tava começando a ficar piroquinha das ideias, tá ligado? Eu tava começando a ficar totó das ideias. E aí, tipo, pirocão mesmo, maluco. Não tava batendo, falando, tá ligado? Não tava ligando o tic -tac. E eu acho que eu consegui, eu trouxe essa o Derek de novo quando eu parei pra organizar. E acho que eu é, abri novos mundos, né? Acho que depois que eu saí da empresa... Lá em março, eu abri novos mundos e vi coisas que eu não, não tinha tempo para ver. Eu estudei uhum. mais, eu vi, fui mais curioso, fui atrás. É, infelizmente, teve a trágica queda para a série B do meu time, mas acho que isso é um, foi um, um pouco ruim né, do, de todo ano. É, uhum. E aí, saber que estou chegando nos 30 também, acaba, você fica, meu Deus, tô chegando nos 30, o que está que acontecendo? Nossa, você isso. vai caralho. Mas acho que foi, foi um ano bom. Eu acho que foi um ano que eu, que eu aproveitei para entender o que eu tinha na, na cabeça, sabe? O que eu queria daqui para frente, o que era para dar certo, o que era para dar errado, se eu tinha que apostar em algumas coisas ou não. E aí eu apostei, deu errado, apostei, deu certo, fui atrás, deu certo. Foi. Então acho que teve altos e baixos, Sim. mas nada que atrapalhou o ano, sabe? Tipo, Eu não posso dizer igual, por exemplo, eu posso falar muito bem que 2019, 2020, foi, foi anos jogado fora, né? Eu joguei fora anos, hum. por conta da pandemia também, mas acho que eu acabei jogando muito... fazendo muita coisa que eu não precisava fazer, sabe? Acho que abraçando muita coisa que eu não precisava. E aí, 2021, 2022, eu acabei acertando mais. Mas acho que 2023... Eu acho que 2023 eu pavimentei uma bela estrada para
1: 2024. Uhum. Então, não... vou, vou fazer uma pergunta bem pessoal, porque a gente conheceu um trampo, a gente trabalhou junto, inclusive... É... E, e, eu, e, e eu acho que eu nunca te perguntei isso, porque não vem ao caso, a vida é sua. Mas depois que você saiu da empresa, assim, e aí você já me contou é, pessoalmente, né? A gente conversando fora da, do, dos holofotes, uhum. que você precisava de, desse tempo, porque você estava com a cabeça meio lelé. Meio Mas depois disso, assim, como é que ficou a sua cabeça? É, resolveu alguma coisa? Ou...
0: É. Eu acho que não, não tinha para resolver, né? Eu acho que não era uma coisa, não era um problema que seria resolvido. Eu acho que era acho mais que... uma questão de entender o momento que eu estava, né? Igual, por exemplo, Sim. eu já, enfim, conversei com muitas pessoas, acho que 10 anos trabalhando na mesma coisa, você acaba em, caindo no automático. E aí, quando você cai no automático, você começa a deixar para essas coisas que você não deixaria se você estivesse pensando de, de cabeça fresca. E eu acho que essa pausa de, de trabalhar. Nesse cenário, fez com que eu é, olhasse para trás e falei: pô, deixei passar algumas oportunidades desse jeito e vou tentar recuperá-las. E aí, se vai dar certo ou não, é uma, é uma outra questão. E aí, acho que eu fui entendendo mais também sobre o meu comportamento. Acho que deu tempo, eu estudei mais coisas também sobre o que eu já, já fiz na vida, enfim. Eu acabei, acho que eu não parei de fazer as coisas, mas eu voltei a, a ser quem eu era, de procurar, de ir atrás, de tentar coisa nova, de tentar coisa uhum. que talvez desse certo. Acho que eu perdi o medo de sair da zona de conforto. E aí eu acabei saindo, uhum. e aí acho que deu para entender. Mas acho que não tinha nada para resolver, tá ligado? Tipo, era só uma Sim. questão de tipo, esparecer. Opa, deixa eu abrir aqui a janela para ver se eu consigo. Eu faço muita é, analogia. analogia. É, faço muita analogia.
1: É. E é até porque você tem tempo agora, né? Você tem tempo para
3: ver. Eu acho
0: que eu sempre tive o tempo, só que eu não usava o tempo a meu favor, entendeu?
1: Pode
3: crer.
0: Eu não sabia é, pegar, porque é aquele negócio, acho que é, eu trabalhei cinco anos, cinco não, que dois, desde 2015 a 2019 na empresa e depois no home office. E aí Sim. acho que eu não sabia administrar esse tempo porque eu sempre tive... Eu saía às 5 horas da manhã e chegava meia-noite em casa. Né? Então depois disso eu comecei a ter tempo. Só que como eu estava muito no automático, eu não sabia administrar esse tempo. E aí eu acabei uhum. desgastando que, que queimou os fusíveis aí que eu tinha. E aí eu acabei... Aí é aquela história, né vai chegando nos 30, você já não é mais menino. É. Você já está tá com a cabeça diferente, o neurônio já vai pifando. Opa, já começa a esquecer. Sim. Aí o TDAH já fala mais alto.
2: Papo
1: reto. Você já
2: tem 30, né, Mayara? Já passei deles. Como, já. É, que,
1: como é que foi a crise dos 30 para você, para dar um spoiler para nós?
2: Eu acho que eu acho que é normal essa, essa, da, bater essa essa crisezinha assim, quando a gente faz idades ah, específicas, tipo 30, 40, né? Eu acho que é. Essas décadas são muito marcantes, né? É, eu acho que bateu, assim, uma coisa tipo... Nossa, não fiz nada da minha vida. O que, que eu uhum. fiz? Sabe? Essas noias, assim. Acho que bateu um pouco. É, Nossa, não tô mais nova, não sou mais jovem. Sim. E o que me ajudou, assim, a ter um olhar diferente para envelhecer foi uma coisa bem simples, assim. Mas eu comecei a seguir pessoas, né? Que são mais velhas... E que mostram, assim, o envelhecer de uma outra maneira, assim. Porque eu acho que a gente é de uma geração que tem muito tabu envelhecer, né? Uma coisa muito negativa. Você, você tá envelhecendo, você não é mais produtivo, você não é mais saudável, você não é mais isso. Um monte de coisa e acho que a mulher é ainda pior, né? Porque Sim. também tem uma cobrança uhum. estética, né? Eu comecei a seguir essas mulheres, principalmente, né? Mais velhas, que mostram ah, o dia a dia delas, coisas que elas fazem. E isso me deixou mais tranquila de tipo nossa, não é tão ruim assim envelhecer, porque o contrário do envelhecer é não estar vivo, né, então não é tão ruim assim, e aí comecei a olhar de maneira mais positiva, então hoje eu tô com 34, mas geralmente eu falo que eu tenho 26 <risos>
0: Sim, passa despercebido e, passas, e passa despercebido. Sim,
2: geralmente ninguém questiona, só quem me conhece olha e fala ah, que história é essa? Não, né? se eu falar
0: que eu tenho 26, aqui em casa o pessoal fala, Ué, tem 3 anos que tem 26? O que, que é
2: isso? A é no é de
0: 4 em 4 que eu
2: mas é isso. Os anos depois foram tranquilos, assim mas eu acredito que. Chegar nos 40 também vai ser, vai, vai bater essa coisa de nossa, 40, né? Quatro eu, décadas. Eu acho né? que também
0: o é que você falou mesmo. Acho que essa questão do tabu, né? A gente vai chegando nas décadas marcadas, acaba caindo na nossa geração. Tipo, pô, o que, que você fez até agora? É. Quem que você vai ser daqui para frente? Acho que acaba entrando muito isso. E uhum. aí, querendo ou não, a sociedade impõe muito isso pra gente, né? Sim. Olha, tem que ser assim. Olha, tem que ser assado. Eu vou falar que o que me ajudou bastante a esparecer muita coisa foi a academia. Eu, eu uhum. voltei a fazer, né? Eu já, enfim, eu sou formado em educação física, e aí eu voltei a fazer porque eu gosto, né? Voltei a fazer. E acho que lá eu comecei acho que tem uma outra visão de mim mesmo, sabe? Tipo, eu olhava assim e falava, opa,
3: uhum.
0: não, não quero é que tá, não tô aqui para estar tá bonito, eu tô aqui porque eu gosto. Ah, isso aí, vamos lá, vamos exercitar, vamos fazer esse e negócio.
1: Significar acho... as coisas, né?
0: É, yeah. acho que acaba que você acaba que... É, fazendo o que você gosta, né? Por exemplo, eu me formei há muitos anos atrás em educação física. E aí, eu não exercia mais, né? O que eu fazia.
3: Uhum. Na verdade,
0: eu nunca exercia. Nunca fui professor de educação física. Eu só dou, dou e palpite mesmo na, na coisa dos outros. Mas aí, acho que começar a fazer isso, ir para academia ir atrás e fazer essas coisas de exercício físico mesmo deu uma clareada. Hoje, eu acho que me sinta até mais jovem. Da hora. É, e o meu ano
1: começou com... Eu falei, é, eu acho que... Não, eu te falando. pergunto, eu te pergunto, pera. E aí, Ah, tipo, pergunte. Eu, um ano, eu tava foi. curiosa
2: também, porque o um... não vai falar. Eu quero saber o que o ano. O ano passado dele
1: também fez essa piadinha.
0: É, não, pra não ficar... Não ficar...
1: Nossa, nossa, o cara não vai... O
0: cara vai Nem começar a falar, sabe. porque aí vem o monólogo aqui, né? É. Eu e a Maiara, um abraço, né? É... <risos>
1: Então, eu acho que eu falei no episódio do Natal passado que em janeiro eu ia fazer uma viagem para Porto Velho, que é aqui do lado, né, de Rio Branco. E eu fiz essa viagem, foi muito legal. É, participei do videocast do meu amigo Giovanni Silva lá. Meu primeiro videocast, inclusive, fiquei muito nervoso, muito, muito nervoso. Giovanni ficou muito puto comigo porque eu faço isso aqui há anos, mas é sem vídeo, né? Então, <risos> tá. além de ser em vídeo e ao vivo, era, ser entrevistado por ele foi muito... Foi uma experiência muito nova pra mim, mas foi legal também. E foi legal também conhecer Porto Velho, porque pra vocês que não são do Acre, nem da região norte, a gente tem uma rixazinha com Porto Velho, sabe? Pra saber qual é a melhor cidade do, do, do norte, Se é Rio Branco é ou Porto Velho.
0: É ganha, né?
1: É, nenhuma ganha, é. É, mas No final mas Porto é uma nova Velho, coisa. É, mas Porto Velho é muito legal. Porto Velho é muito show. Tirando a,
0: a porque, parte pô, de que... Eu nunca vou pisar no Acre em Porto Velho, né? Tipo, em Rio Branco e Porto Velho, eu pisava com
1: já, é. Mas é muito legal lá, pô, tipo, <coughs> é uma cidade maior, eu acho, aqui é totalmente a X, tô tirando essa estatística do cu, mas eu acho que Rio Branco é a menor capital do norte, não sei se Boa Vista é menor, não sei, mas deve ser. Mas lá é maior, lá é mais envolvido também, até pelo fator de o setor privado lá prevalecer, né? O setor privado lá é, é predominante do que o setor público, e aqui em Rio Branco é o oposto. Aqui o setor público é muito maior do que os privados, embora tenha, né, as suas as privadas, mas não, não domina, não é o que domina aqui, o comércio, né. E aí, o meu ano começou assim, e aí de resto foi, eu não sei se eu, quando, a, é, quando eu gravei com a Maiara, eu já estava construindo com a minha avó, tava, né. É, comecei em abril do ano passado, e... Então, o ano todinho foi só disso, tipo, de trabalhar para juntar grana, para comprar material, para construir, e como gasta a construção, e como e como a gente fica numa ansiedade do caramba de, de, de sentar tijolo e não ver o negócio fluir, e não ver acontecer, uhum. e o tempo passar, e aí, nossa, é muito, no começo, né, agora não, agora eu tô mais entendendo mais o processo, né. Não, não romantizando ele, mas entendendo o processo de que é assim mesmo. As coisas, as casas, os prédios, eles não nascem de um clique, de um clique, né? De um dia para o outro você, pô, começou então, ali na já. É na, assim. pra... na, <risos> China
0: é, na China? assim é. na China Do dia
1: para o outro tem cinco é. prédios feitos. Tem que esperar, tem que fazer, tem que trabalhar, porque tem que conseguir dinheiro, tem que economizar. E aí eu lidei com com muita, muita...
0: economizar acho que pega mais, não pega não?
1: Pega mais. O Derek tá ligado, no começo, quando eu entrei logo na empresa, pô, a era paz, segunda, se terça, é quarta parte. no bar, tá ligado? Quinta, sexta, tomando uma. Não, o
0: Jonathan, não sei se você sabe, mas o Jonathan, ele é, ele tem, ele é dono de quatro franquias de bares lá no Acre. Então, visto, ele, de tá. quarta do mundo, ele tá no bar, porque ele precisa fazer movimento ali no negócio, né? E agora ele tá mais focado Sim. na construção, então ele não vai tanto no bar, mas ele é franqueado. Ele tem royal lá no, no, nos bares é entendi,
2: tem que ter, aparece gastos inesperados o tempo todo, né, você se programa você, né, o pedreiro fala pra você comprar X coisa, aí falta, acaba, aí dá aí mexe uma coisa, dá problema em outra é, é. é dá,
0: a gente fala assim, ó, faz a minha casa aí, a gente entrega na mão do pedreiro que estudou menos que a gente, aí ele faz uma conta X cimento vezes X bloco, que nem não vai dar certo aquela conta, vai dar errado é. Mas a gente ah. acredita, aí a gente vai lá e compra aquele. Você fala, não, você quer três sacos de cimento para construir cinco cômodos? Ele não vai dar. Três sacos de cimento é. dá. Aí, com uma parede, ele acabou. Acabou exatamente. O saco de e ele só se dá a conta falando, né? Quando já tá fazendo... Não, é, cara, o cara tem oito, O cara tem 80 anos de experiência. Ele sabe que uma casa vai 20 mil sacos de cimento, mas né, ele Sim. sempre pede, ah, vê cinco. Que acho que vai sobrar é, Não vai verdade. sobrar, meu amigo. Eu sei disso, eu não sou pedreiro, mas eu sei que não vai sobrar.
1: Eu, eu acho que é uma forma de ele ganhar o cliente, né? Para Falar, esse cliente é econômico. Esse pedreiro é econômico, né? É uma forma de dizer pro cara, ah, ele, ele é econômico, ele tá pedindo pouca coisa. É,
2: eu
0: já, eu,
2: assim, rolando, tá... eu Acho que toda hora ele se eu me fecha pra comprar mais coisa, ele não
0: é, sabe fazer. Nada. Eu já achou o posto eu, também. Vou começar, ó, você, eu, eu vou te pagar mil reais se fazer isso. Se você me pedir fora do que tá aqui, é desconto do seu salário. Ah, eu quero ver se ele não faz a conta direito tá É bom. por isso que eu não sou dono de empresa, tá vendo? Acho que eu ia falir, porque eu ia ser tão não dá É certo. só você terceirizar o, o, os poderes Não dá certo Eu ia brigar com o primeiro que fizesse merda
1: É, mas aí foi O meu primeiro semestre foi disso Foi de, de adaptação pra, Eu peguei dengue também no início do ano, acho que lá para fevereiro eu peguei Pegar dengue. A dengue
0: é bacana, eu já peguei, é bacana. <risos> é, nossa, é maravilhoso, dengue é uma coisa...
1: É, e aqui nesse período de chuva aqui, aqui em Rio Branco, dá muito, dá muita dengue. Eu, é. eu
0: peguei dengue ah, tá. na pandemia, no auge da pandemia eu peguei dengue. Nossa, então, é. Tipo, a gente estava em 2019, eu estava pegando a doença de 2005, tá ligado? Tava, tava, tava de tá acordo pronto.
1: ali. E aí eu fiz meu aniversário, eu lembro, né, de, em maio, eu estou contando em forma cronológica, tá? sei que vocês não fizeram isso, mas... É, eu tô
0: fazendo. Não, eu fiz, só que eu fiz resumido.
1: Não é, muito resumido, é. é
0: resumido. E aí,
1: em maio, eu, eu fiz meu aniversário, convidei alguns amigos, foi bem legal, foi... É, eu precisava dar esse aniversário pra mim mesmo, porque eu, eu, eu acho que eu não, não tinha feito, assim, tipo, eu... Sei lá, a gente vai vivendo, né, e essa coisa de aniversário, de comemorar ciclos, vai ficando muito pra trás, quando você menos se dá conta, você já tem 30 anos, né, então... É, e aí, esse essa minha celebração de aniversário foi uma forma de dizer que, de, de ver os amigos que eu acumulei nesses 27 anos, ver que muitos estão na minha vida há muito tempo e, e outros não, se afastaram por algum motivo, foi um ano de muita perca também para mim, é, mim não para mim não para mim, Jonathan, mas para pessoas ao meu redor e que, me, e que me afetaram de alguma forma porque eu fiquei sabendo e fiquei muito triste então sei lá o um irmão de um amigo meu faleceu um outro irmão um, um amigo meu foi embora saiu foi mudou, mudou, mudou de cidade uma outra pessoa que eu conheço então foi muitas mudanças tipo pessoas que eu não falava há anos reapareceram na minha vida e tal eu estou em maio né falei do meu aniversário e aí esse, esse primeiro semestre,
0: fácil fácil <risos> embora eu sou o
1: você sabe. Além de ser leite, você gosta de falar. Então, fudeu. E aí, esse primeiro semestre foi disso. Foi de... de...
0: Tirou, não tirou férias, não? Só pra gente saber. Porque na férias você não tem coisa pra saber, né?
1: Agosto. Agosto eu tirei férias. E aí, em agosto eu tirei férias.
0: Não, mas peraí, aí. Você eu... pulou muitos meses agora. Vai ficar defasado não, é essa história. Junho, junho e julho não, não lembro de ter acontecido grande. coisa. Eu existi, contas, né? Junho e julho, julho, julho eu
1: estava aqui. Eu bebi muito cerveja, em julho, tenho certeza. Isso aí eu não,
0: isso aí não, é, não é, tenho dúvida. Ah, isso aí não é novidade para nós. Ah, né?
1: mas tem sim, pô. Júlio teve cinco anos no meu podcast. Não dá para esquecer, né? Julho teve 5 é? anos. E foi a despedida do Phil também. Encerramos um ciclo depois de cinco anos com ele. Foi emocionante tanto no, no, na gravação como fora dela também. O, e o, o Phil vai casar, né? Então ele é, tá procurando um emprego na área dele. Ele tá só trabalhando como freelancer no momento. É, e o Phil, eu não sei nem se eu posso contar isso, mas eu posso porque ele já contou várias vezes em vários podcasts. Não mas pode.
0: Quem pode tudo. Qualquer coisa pode, que O
1: Phil é de Pernambuco e, e a namorada dele é da Bahia. Sim, eles namoravam virtualmente. Mas já, se claro. é, mas já se conheceram pessoalmente. Mas já se conheceram pessoalmente. Ele sempre vai para Bahia, e ela já foi para Pernambuco, enfim. E como eles são da igreja, né, são cristãos, então eles têm essa coisa de casar para poder é, fazer tudo certinho e tal. Eu acho muito fofo. E vai aí. O coito, né? É, então. acho acho muito fofo. E aí ele, ele...
0: Mas você não quer casar, né? Você acha fofo, mas você não quer casar. Não, eu... eu, eu... É, é porque, é porque eu já é tarde pra mim que e ele fala um né? é... é legal, nossa, acho fofíssimo. Eu quero casar. Mas eu casar. não quero. É porque vai...
1: soa muito machista você falar nossa, eu queria casar com mulher virgem. Ah, vai tomar no cu. Né?
0: Hoje em dia é mais fácil encontrar Jesus o que Uma, sim, alguém papo virgem, reto. né? Papo Essa reto. é a realidade nossa. Papo reto. Não só mulher, mas homem também. Homem também, sim.
1: E aí... É, eu, eu super entendi, eu, eu sabia que esse momento um dia ia chegar, eu já esperava, porque o podcast é meu, não é dele, ele, con ele contribuía de forma muito parceira, né, muito amigável comigo nesse projeto, mas eu sabia que uma hora ele ia chegar para mim e falar, Jonathan, já deu, esperou aqui meu, meu lugar aqui, vamos acertar aí com a RH do, do TD que eu tinha para acertar e é que eu estou indo embora. E foi o que aconteceu, e, e quando esse momento chegou, eu, eu achei que eu não ia dar conta, mas foi muito, por outro lado, foi muito bom pra mim também, porque eu me reconectei com o meu podcast, assim, porque eu só gravava e mandava pra ele, né, então ficava muito automático, assim, pô, vou chamar a Mayara, gravei com a Mayara, tá aí, fio, o arquivo, edita. E lança. Eu nem entrava no, na plataforma para ver como é que tava as estatísticas, nem entrava no canal do YouTube, eu não fazia nada, eu só gravava, e que já é muita coisa, óbvio, gravar e mandar para ele, mas era ele que editava, era ele que tinha todo o cuidado, enfim, ainda quebrava alguns galhos para mim quando eu não podia gravar, que aconteceu até recentemente, inclusive, porque eu tava muito ruim da voz e pedi para um amigo meu gravar no meu lugar, então, aconteceu isso em julho, né, mudamos, é, entramos no novo ciclo do podcast, e foi um ano que, aí agosto, né, no de Férias, foi um ano que o TDQ cresceu muito em, em números, assim, que me assustou até, assim, não sei se é porque eu também não vejo tanto, né, não fico muito olhando é. em números, eu não fico vidrado em ver números em reproduções, assim, mas quando eu fui olhar e... E, e mostra as estatísticas de lugares, né? De pessoas que, que me ouvem nos, nos seus estados, nos seus, nos seus países, enfim. E aí, o pessoal também mandando mensagem, coisa que eu não estava acostumado tanto. Mandando e-mail. Sim, as pessoas ainda mandam e-mail hoje. Mandando e-mail para mim. É, e... Você entra
0: no Skype? Ué, por que, que é. você não tá mandando
1: e-mail? <risos> e aí, eu. Foi muito legal ouvir o pessoal falar. Enfim. Agosto eu tirei férias, deu para descansar. Setembro não aconteceu muita coisa, não, acho em outubro, o que mais? Ah, é,
0: e é isso. Meu ano foi... Um livro, fácil. fácil, Paulo Coelho, <risos> livro,
1: inclusive, Ele... eu tô escrevendo um livro. <risos> tô escrevendo Não um livro. Não combinado,
0: Mayara, juro, tu juro, foi? juro que eu Esse falei é... na maior
2: inocência. É, né? é, a... é autobiografia, ficção, o que que é?
1: Então, é um livro de crônicas, que é meio autobiográfico também, porque as crônicas que eu escrevo lá é, são, tem a ver com a minha vida. O nome do livro já posso falar também é Amores Cômicos e Vidas Reais, é, que vai falar sobre Amores Cômicos e de Vidas Reais. É isso. O livro beleza
2: Tem é... auto-explicativo,
0: já. Nossa, eu, eu fiquei é. surpresa assim, com o conteúdo isso do livro. É isso. Eu tô.
1: Mas vocês vão receber na casinha de vocês, nem que seja por e-book.
0: Legal.
1: É, é, eu, eu não vou receber na minha casa? Não, você vai, você mora no Brasil, agora a mora lá na Caixa, na caixa Preta.
2: Ah,
0: tá. Se eu não receber na minha casa, eu nem leio. Não, você pode
2: mandar, eu tenho endereço, eu tenho endereço em São Paulo, Pô, manda lá pra São Paulo. Se eu estiver no Brasil, eu pego. Aí, ó. Toma aí, ó.
0: Já, já é tu vai ter mais uma cópia aí. Eu já tava contando uma a menos.
2: <risos> aí, ó. Seu obrigado
0: não, mas, mais uma
3: cópia.
0: Mas, mas vai ser isso. E
1: eu já vou emendar uma pergunta para vocês sobre é, o Natal, né? Qual é, qual é a opinião de vocês sobre o Natal, vocês gostam do Natal, qual é uma lembrança boa do Natal que vocês têm, o que, que vocês fizeram no Natal passado e o que, que vocês vão fazer nesse ano?
0: O que
2: vocês fizeram no Natal passado é ótimo. É
0: um <risos> filme, né? quase um filme, esqueceram de dar um filme. Pode você primeiro, Mera? Você... você. Você só né? falar. Você está com decoração de Natal aí, você, você deve estar mais propício ao Natal. Sim, aí, tá na mesmo. verdade, onde geralmente nos Estados Unidos é mais forte essa questão do, da, da decoração. É igreja, mas, né? Negócio, né? Ah, aqui, de decoração, qualquer
2: coisa. Jogo de futebol, superbol, tem decoração para qualquer coisa. Dia dos namorados, tudo é decoração, né? Eu hum. amo, adoro. É, o Natal aqui não é uma data tão importante, assim. Porque Nossa. o Natal Isso. aqui, para eles, é o Thanksgiving, né? Que é o dia de ação de graças, que tem o peso que o Natal Sim. tem para gente no Brasil. São comemorações diferentes, né? Porque o Thanksgiving... É quando os peregrinos vieram para cá, nananana, tal, enfim. Uhum. E aí é o dia que eles uhum. agradecem. Aquela né? história,
0: ela pegou tipo anos de história dos Estados Unidos.
2: É a Gente, isso, é, isso.
0: É, é, é igual pegar a história de Noé e falar: Ah, o cara colocou um monte de bicho no barquinho e ficou na água. É isso, pronto. Tá
2: isso, é a história do Thanksgiving. Bota lá são de graças, Google. Vai é aparecer boa, lá tá no Bing. Eu rapidinho é pra vocês. Não quer
0: saber da cultura Mas... deles não. não, quer saber da nossa. Vamos embora.
2: é um dia que eles agradecem, né? Um dia que uhum. eles dizer o que sobre ao ah, que eles são gratos e tal. E aí tem ceia, tem peru, e é um dia que, tipo, as pessoas ficam com suas famílias, elas viajam para ficar com as famílias e tal. O Natal é uma comemoração aqui que eu vejo que para quem tem criança, a galera leva muito a sério assim, essa coisa de fazer toda aquela coisinha do Papai Noel, aquela ceninha de botar o leite e o cookie pro Papai Noel be de madrugada, abre os presentes, nanã. Agora, essa coisa da ceia não é tão forte assim. Mas como tem muito brasileiro e tem muito latino aqui, né? Então, acaba que tem muita coisa de Natal, né? E Enfim, as pessoas compram o presente, elas se presenteiam, mas não tem muito essa... Coisa que a gente faz, a ceia se arruma para ficar na sala, né?
0: É a melhor hum? parte, é comer, você não
2: Adoro me arrumar pra ficar em casa, né? Não Tanto mesmo. que o pessoal no Natal aqui, tipo, passa de pijama, né? Que tem aquela coisa de filme, né? Aqueles pijamas é, xadrez, né? E ugly sweater. sweater né? Com, com a rena aqui
0: na frente.
2: Isso, que é o um sweater feio, eu, né? Eu
0: acho, assim, simplesmente Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso que... aquele sweater.
2: Sim, eu comprei, eu comprei o um ano eu... passado. Não, eu tenho que ter um ugly sweater pra passar o Natal. <risos> <risos> Ó, tem
0: duas coisas assim é só te cortando mas é porque eu faço isso mesmo mas tem duas coisas do Natal nos Estados Unidos que eu acho maravilhoso são os jogos da NBA e as roupas dos jogos da NBA cara para mim é sensacional eu, eu super iria só para só para ver um jogo da NBA ah, com as é. roupas do, do Natal na NBA eu acho
2: muito Nossa, foda. Eu, eu nem sei como que é, porque como eu não sou muito atenta a esporte, então eu não, eu não sou muito ligada. Mas, assim, o que eu acho legal do Natal aqui é porque, como a gente cresce com essa referência dos filmes americanos, então a gente acaba associando o Natal com frio, com neve, né? Sim. E no Brasil é um calor do cão, né? É
0: ótimo, né? Seiro, Papai Noel né? Vem, de... vem de bermuda.
2: É, vem de... e assim, pinheirinhos e tal. Então, Passar o Natal aqui é, é, é uma coisa assim mágica, porque a cidade fica toda iluminada, todo lugar que você vai, as decorações são lindas. Tem um, um bairro que chama Diker Heights, que é conhecido pelas decorações de Natal, a galera investe, contrata a empresa para fazer decoração, tem concurso, né, né? Então, assim, é mágico. Só que para mim, né? Aí o Jonathan perguntou: o oh, que, que, é, que, que é o Natal para você e tal? Para mim, o Natal é família. É estar tá com a família, é passar com a família, é as treta de família, é rir, Sim. né? É a verdade do dia seguinte lembrar as merdas que cada um falou depois que bebeu uma. Então, o Natal para mim é isso. E os, natal, os últimos dois eu passei aqui, né? Passei com amigos e tal, foi gostoso, mas eu sinto falta de estar tá com a família. Então, tem a parte legal. A gente que é mais.
1: na da, da Maiara, meu Deus. Que <risos> Tô com na fileta da bichinha.
2: <risos> Tem a parte legal, que é mais a estética do Natal. né? A estética do Natal aqui é muito ah. legal, muito linda. Mas, ah, pra mim, o peso mesmo, né? Emocional, que é estar tá com a família. Eu não tenho isso estando aqui no Natal. E pra estar tá no Brasil é muito caro, gente. A passagem pro Brasil nessa época do ano é um absurdo. Não dá. Ah,
0: correto. <risos> é, eu, eu... Pra estar aqui também, mesmo sendo aqui é caro também. Tá caro.
3: É, cara, é. Não, tá,
0: não tá fácil não é, mas uma coisa grave. que eu ia falar que você tava comentando é, quando eu era menor, né, era criança eu via nos filmes, bagulho da ação de graças e eu falava, mano, por que, que é ação de graça? será que os caras fazem baú bagulho grátis? eu não ligava a graças a agradecer é. e aí eu, num belo dia a minha avó vai na igreja, né e aí lá na igreja fizeram um dia de ação de graças e aí eu perguntava, uhum. Pô, por que? vocês vão fazer o que de graça para os caras? ela, não é que a gente vai agradecer a Deus. Falei, pô, então tem Estados Unidos. Aí eu comecei a ligar as coisas. Aí hoje, falação de graça, eu fico pensando, nossa, como que eu era burro, né? Eu que era alguma coisa que ele ia dar para alguém, ia ser grato. Só que aí... Uma, eu... uma ação de graça. É, tá ligado? Ação de graça. Aí eu ligava, tipo, vou dar algo, né? E aí eu via no, nos filmes e tal. Tem até um filme que pra mim, eu, eu comecei a pensar dessa maneira certa, né? No filme, que é aquele O Gangster, com Daisy Washington, que ele é um traficante do, do, de álcool tal, tá? na época que era proibido vender álcool. E Sim. aí ele faz, ele dá, ele dá peru lá pessoal, então aqui é uma de graça. Mas só uma curiosidade mesmo, como eu era tapado, como era mais mais jovem, né? Aí acaba aqui No tinha internet, né? Internet salvou muito jovens aí. Mas ó,
2: assim, o pensamento era meio literal, mas, querido é. ou não, a Black Friday, ela acontece... Logo depois do Thanksgiving, a Black Friday... Sempre é a sexta-feira segui né, seguinte da, do Thanksgiving... As coisas não estão de graça, mas elas estão muito baratas. Então, assim... É, é, tem
0: uma correlação. Tem, né? tem a ligação, né? Tem ali é, a...
2: Tem, a do literal,
0: do literal, tem a, a ligação.
2: É. Mas é isso, assim... Natal, para mim, é, é, é... O mais divertido do Natal é estar tá com a família. É, né? Assim, minha família é pequena... Então, não tenho muito essa coisa da tia... Que per faz perguntas.
0: Ah, então é por isso que você gosta é. da sua família, então. <risos> é, tá, explicou. Você, nessa frase você explicou. É. não, não tenho, que tenho que... Tia. Tipo assim, eu já passei dessa fase, mas eu não tenho uma tia que
2: vai chegar, ai, eu namoradinho, né? Não,
0: não tenho. Senhora. É isso. Você, você matou é. a pau aí. É por que, que eu Sim, gosto do Natal? Eu que... Porque eu não tenho essa tia. Pô, <risos> matou. Tá, manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina.
2: Valeu, Natalina
0: eu já falei algumas vezes,
1: na verdade muitas vezes, o, o a minha dificuldade de lidar com o final do ano, né? É mais especificamente com o dezembro, né? Que é um momento deve ter a ver com isso que eu falei lá no início do, do episódio, né? Nessa coisa de em, em Rio Branco chover muito e a hora ficar a hora da cidade ficar muito nublado, muito escuro toda hora. Mas também tem a ver com o final e eu tenho dificuldade de lidar com finais e tudo mais. Só que, de uns anos pra cá, isso foi ressignificado muito espontaneamente, assim, eu não fiz nenhum esforço não pra mudar isso, continuei vivendo minha vida normal, mas eu percebi que ano passado, quando a gente gravou, né, o episódio do ano passado, a gente fez a sede de Natal aqui, do, aqui no meu tio, e que esse ano vai ser peito lá também, porque a gente não tem mais casa, mais área, né, mais varanda aqui na frente, que a gente quer... Tem tá mais construindo.
0: casa, falo, ué, calma
1: aí. É, pra, casa, hipoteticamente, falo, aí. a gente também não tem mais casa, porque essa daqui já tá pô, caiu nos pedaços, mas ela, Deus vai manter ela de perto e nós construímos a nova, não é. <risos> Temos sim, temos sim. E o é, meu, meu tio também ainda tem a área dele lá e a gente vai, provavelmente vai fazer lá. E, e a minha família também é pequena, assim, é, o que eu considero como família, né? minha avó... É, meu tio e a esposa dele, que é minha tia, meus dois primos, minha mãe e meus dois irmãos. É, esse é o meu núcleo familiar. O resto já é parente e tal, mas ninguém passa junto. E aí ano passado a gente fez, minha mãe tava longe. E aí, aí fica aquele negócio, né? Pô, tá faltando alguém, um membro da família. E esse ano tudo indica que tá todo mundo junto. Esse ano vai estar tá todo mundo junto. Minha mãe tá aqui, meus irmãos estão aqui tudo mais. E aí o, o Natal também pra mim tem esse significado de, de, de família, assim, de união. Porque... É a gente que dá esse significado, né? Porque eu, quando eu era mais novo, assim quando eu era a recente, né? Eu tinha muita implicância com esse negócio. Ai, 25 de dezembro nem foi o dia que Jesus nasceu, blá, 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 blá. É, é, eu era anticapitalista, né? Falava, ah, é só para vender, é só capitalismo e tudo mais. É é, eu ainda sou anticapitalista. É <risos> eu ainda trem. sou anticapitalista, mas hoje eu, 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 eu entendo melhor, muito mais sobre isso, sobre o Natal ser esse momento onde a gente. Cara, é porque, assim, a, a minha grande pira com reunir família é a hipocrisia. Só que, caramba, a gente se permite ser hipócrita durante em vários momentos da nossa vida, né? Tipo, durante o ano, né? A gente veste várias máscaras, a gente é falso várias vezes. Pô, será que você não consegue, pelo menos num dia, numa noite de Natal, deixar isso pra trás, né? Não, tipo, que? assim... Ou então vestir uma máscara dobrada, várias máscaras para poder disfarçar que você é uma pessoa sociável, né, e, e ficar naquela ceia ali e tudo mais. Então esse ano eu estou mais otimista para o Natal e, e Ano Novo também é uma data que eu não gosto também, é, mas... Eu gosto
0: não... dezembro, né? Eu não dezembro gosto de é dezembro, é, isso. é isso. <risos> Talvez, é se, o, se o calendário não tivesse dezembro, você não gostaria de novembro, né?
1: Novembro, e assim, e você, Derek? Derek Cara,
0: o meu, o, assim, pra, é, dezembro para mim é um mês muito importante, porque uma pessoa uhum. muito importante nasceu nesse dia. Porque será, né, Derek? Cando? Eu! Então, a única comemoração importante de dezembro é o meu aniversário. Só que aí cai numa contradição. Tipo assim, eu não tenho nada contra, enfim. Eu não gosto de comemorar o meu aniversário. Eu gosto de comemorar o dos outros. Eu sempre gosto de comemorar os outros, os outros aniversários. O meu eu não gosto. O meu, tipo, pô, é um dia a mais, estamos juntos, vamos embora. Eu acho que é, quem tem que comemorar comigo o dia, o dia a dia é quem tá comigo durante o ano. Não só naquele dia alguém vem e fala assim. Sim. E aí falando do Natal, né? Que é o dia que um tal Jesus nasceu. né O moço lá na Galileia. Ah, nasceu Jesus, dia 25 lá, né?
3: Enfim.
0: <risos> lá, na, lá em Jerusalém, fa falou que nasceu. É, cara, eu acho que, eu acho bonito essa questão de, tipo, nossa, Natal é família, ai, Natal é lindo, tá junta todo mundo, vamos... A minha família fez tanto isso quando era criança, que eu não quero ver mais minha família, tipo, eu não, não sou uma pessoa adepta, eu, vamos ser um mundo.
1: Pelo excesso, então, pô.
0: Exatamente. <risos> o meu o excesso. Aí foi o que a câmera falou, né? Eu não tenho mais aquela tia. Eu tenho aquela tia. Eu tenho aquela avó, eu tenho aquele tio, aquele, aquele parente. morreu? Ah, pessoa vai encher o saco <risos> a noite inteira. Então, eu, não que eu não goste deles, né? Não que, pelo contrário. Sim. Eles na casa dele e eu na minha. Maravilhoso. Tá Estamos juntos é isso, cada um na sua casa cada um vive o que precisa viver só que eu acho que entra muito nisso, eu acho que eu vivi muito com eles, e aí você quando você começa a ter a própria opinião e, a, e formar, e as próprias as suas próprios convívio, a própria amizade o próprio ciclo, você acaba que pô, já deu aqui, né, acho que não, não precisa, e também acho que né, eu acho que comemorar Ano Novo e Natal são dias normais, igual qualquer outro dia, só que a gente deu Sim. um significado maior para aquilo e aí se reunir é, é legal, eu acho que não, não vejo problema em me reunir com as pessoas que eu gosto e que eu passei ali o, o ano todo só que eu também não vejo problema em não fazer nada, né, acho que, Sim. enfim é, uhum. tem uma coisa que acontece no Natal e Ano Novo que é maravilhoso que se chama Jogos de NFL e eu amo, então, pô pra... tem uma coisa é. melhor que virar a noite assistindo NFL? não tem, então, pô é maravilhoso. Tem uma coisa que eu acho do Natal do Ano Novo, só para concluir o raciocínio, que eu acho que é legal quando vai se comemorar. Eu acho que é interessante comemorar com quem você dividiu a, as experiências do ano, sendo elas boas ou ruins. Se você tem aquela pessoa que você pode você pode fazer parte daquele dia, tipo passar aquele dia, virar aquela noite, sei, fazer ali, se alimentar, trocar uma ideia, conversar, acho que é interessante. É, tipo, lá, ah, nossa, eu perguei, não falo mais com a pessoa. Beleza, aí isso acontece. Mas não, a pessoa tá aqui do meu lado, vamos junto. Você não é amigo, namorado, irmão, pai, mãe, acho que vale mais isso do que qualquer outra coisa, né? Mas é, acho que vai de quem tem o quê, né? Então, mas lembrando que dia 15 é meu aniversário, então não precisa comemorar Natal, só comemora meu aniversário, estamos juntos. E é isso. Pra que Jesus nem nasceu dia 25, então. É.
2: Realmente. Eu, particularmente, se for escolher entre Natal e um o Novo, eu gosto mais do Ano Novo. Porque eu acho o Ano Novo mais animado.
0: Eu prefiro que, é que a gente
2: E bagunça, festa, Eu gosto go do caos do Ano Novo. Eu gosto dessa energia caótica do Ano Novo. Mas... Eu gosto do Natal, mas eu gosto mais do Ano
0: Novo. Se é pra escolher um, eu prefiro ah, o é eu, hum. eu sempre acho que Ano Novo... É que ter te, te, aquele negócio, né? Ano Novo você passa com os amigos, Natal com a família. Então, com os amigos é porra, é. tá? Você toma cachaça e fica maluco. É. Vai embora. E,
3: isso
0: é e... isso aí. Mas, assim, eu sou muito de boa. Eu sou um tranquilo, troco ideia, falo e tal. Mas se for para fazer o caos também, eu, eu sou PHD. Eu sou formado em... Criar situações caóticas, eu, sou, eu amo a discussão, eu sou dessa Pronto, eu sou barraqueiro, mas... eu sou pobre, né? Pobre e barraqueiro, então eu sou barraqueiro.
1: Caraca, então, que fala problemática. Eu, eu sou pobre,
0: pobre e problemática, não tem como, não tem como. Ah, se alguém que vai ouvir esse, ó, se alguém vai ouvir esse podcast e for pobre e for barraqueiro, por favor, comente. Ah, Deixa sou pobre ficar... e sou barraqueiro. Parabéns, você tá de parabéns. Não tem como. A gente tá preparado pra um barraco. A gente tá querendo aquela coisa, sabe? Aquela furou a fila na hora de pegar o pão, vai fazer barraco, vai gritar. Não, eu sou nesse cara, mas eu sou tranquilo também. Eu sou de boa. Tem esse traço
2: pessoas barraqueiras. Eu admiro pessoas barraqueiras. Eu sempre falo para os amigos que eu queria ser essa pessoa. Eu sou pobre também, assim, tipo, né? Que rico, quem é rico, né? Gente, quem é rico,
0: Jesus, né? Nasceu dia 25 lá em Jerusalém. Então...
2: E aí, assim, quando eu vejo uma pessoa fazendo um barraco, eu acho o máximo, eu penso, eu queria ser aquela mulher.
0: Cara, eu queria não sou.
2: Ser Mas chega na hora, chega na hora do... Bravo. E assim eu falo, eu falo pro Cleitinho, eu falo, Cleitinho, eu vou lá, você vai ver, eu vou falar um monte, eu vou fazer um barraco. Meu, aí tá chega lá,
0: errado, eu vou jogar aí chega mel, lá, café.
2: Não, É que tem um problema, eu queria trocar. Eu... eu, eu... <risos>
0: Tem um, aquela frase, né? Eu dou um boi para não entrar na abrigo e uma boiada para não sair, né? Eu sou desse. Eu é. evito ao máximo. Não, se eu precisar eu se eu conseguir resolver no diálogo, vou resolver no diálogo. Mas se eu tiver que fazer um barraco, aí a gente arma o. Um o barraco, porque eu sou... E eu falo baixo, né? Aí tem essa história Pô, que é. eu, baixo.
1: Eu, sou, eu sou chato também, mas eu tenho isso. Eu, eu tô até agora
2: baixo. curiosa pra saber o que que é o um negócio que você ia falar lá no começo e até agora... Na, assim... na verdade,
0: assim, é que eu vi hoje, né? E aí eu vi que tinha... Geralmente, crianças fazem isso, né? Coloca cartaz uhum. de procura-se o animal, tá? o gato. Pô, o gato, procura-se o gato. Hum. E nunca acha o gato. Não tem como achar. No Brasil, ninguém vai devolver seu gato. Se, ele, se, ele, se, ele, se alguém roubou seu gato, não hum. vai devolver o seu gato. O cachorro, principalmente. E isso tem muito em filme americano. Né? Hum. E, enfim, aí, aproveitando que eu estava, eu falei: pô, será que lá eles realmente fazem isso e dá certo? Porque aqui não vai dar, aqui não tem como dar certo. Então, aí, enfim, era essa pergunta. Tipo, aí tem esse negócio realmente, de.
2: Eu nunca vi, nem no Brasil. Cartaz, de procura assim,
0: gato. É isso, é isso, é isso. Pronto, você respondeu a pergunta. É isso. Não é certo, <risos> cara.
2: Gato.
0: O, o, assim, sumiu o cachorro. Vou dar um exemplo, o cachorro. Meu cachorro sumiu. Aí a pessoa vai lá e faz um cartaz com a foto do cachorro e o número do WhatsApp. Amigão, o seu cachorro sumiu
2: por algum motivo. ele foi roubado ou você judiava dele. E ele foi embora. Acabou. O cachorro hum. super comum. O cachorro roube vários tanto no Brasil como aqui ok mas, mas... Dá certo.
0: Você vê dar certo é esse que é a minha tipo
2: não eu eu acho que é Pô, a gente faz a medida do processo eu acho que ajuda eu acho que ajuda, eu acho que ajuda. talvez acho que hoje em dia você divulgar em grupos tipo de... em condomínio, grupos do seu bairro, né, tipo, ah, tem uma amiga que o cachorrinho dela fugiu de casa acho que na hora que abriu o portão e saiu correndo com os fogos, uma coisa assim foi tipo ano novo, né, uma coisa assim e o cachorrinho ficou perdido alguns dias ela divulgou em muitos grupos assim, Facebook e tá, tal, grupo do bairro e isso ajudou bastante, mas eu acho que o cartaz também ajuda assim, eu acho que uma outra, é, mais analógico, lá. né, e mas é mais quando arcaico, tem um né, contexto, eu acho que é mais, mais, <risos> mais, 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 é mais, é mais arcaico,
0: verdadeiro. né, porque assim, outra coisa, e já né, nessa mesma questão de coisas inúteis, eu nunca parei para ler um cartaz, essa é a realidade, Nossa, eu estou, por exemplo, estou passando no, no, em algum lugar, e tem um cartaz, eu vou passar e eu vou ver que tem um cartaz, mas o que está escrito, não vou conseguir ler, desculpa, eu vou embora. Eu eu o não deixa eu ter ah. essa, essa destreza de tipo, nossa, li o cartaz, vambora.
2: Eu leio tudo, eu leio tudo. A, uma, agora, o que eu ia falar em relação a esse negócio de procura-se é que uma coisa que eu vi que acontece aqui de verdade é o Procura-se o cartaz do bandido. E eu acho que eu pensava assim, gente, isso tem filme de coroé, ah, né? né? 2023, tá? O povo tem muito da a polícia põe cartaz e geralmente. Tem recompensa, às vezes mil dólares, cinco mil dólares para quem achar a pessoa, ligar para a polícia. Acontece muito aqui no meu bairro, vira e mexe, principalmente na estação de metrô. Acontece bastante esse tipo de coisa na estação de metrô, tipo assalto, agressão e tal. Nossa, vira e mexe, tem. Tem um tempinho que não aparece nada. Mas tem. Eu ficava, tem gente. É real, né? Desiste, real, né? real, é, real. É, é, é que aqui
0: no Brasil, acho que, enfim, pouca gente sabe ler também, tem essa parada. Então a pessoa nem ia conseguir e saber, que... né? O que, nossa. Mano, o pessoal do Brasil deve, vai me odiar, assim, tipo, se isso aqui. Nossa, supor, velho, como você. Vamos supor que um tá dia. Com... Vamos, vamos supor que esse podcast bombe, vira um pó de pá. Eu vou cancelado, né? Porque eu tenho. Tá, tá
2: marcando todas as bolinhas do bingo, tá indo Não, todas. Tô...
0: Mas é que, sei lá, enfim, eu, eu tenho. É que é meio bosta, mas é verdade. Tipo. Cartaz, eu, eu, é, igual eu falei, tipo, eu não paro para ler cartaz, não paro. De fato, eu não paro. Agora, se eu estiver, por exemplo, no metrô, tem um cartaz, aí eu leio tudo. que hum. tá. Se eu estiver parado, agora se eu estiver caminhando, andando em algum lugar, eu não paro, não vejo nada. Um exemplo de, de eu ler, por exemplo, quando eu não. A, a internet às vezes não pega no banheiro, eu leio todos os rótulos de shampoo. Sim. Bora. eu leio todos os rótulos, sei do que é feito, vambora, vou lendo. Mas eu sou, tipo, vambora. Eu falei pro Jonathan já que eu tenho eu tenho um vasto conhecimento inútil. E aí é, é disso, é de ler um monte de coisa sem precisar de ler. Eu tenho um vasto conhecimento que, no momento, eu vou ter que usar. Eu não sei quando, e se eu não precisar, também tá aí. Então, eu vou, sem problema.
2: Você começa a entender, né, o que que tem no... Que você vê que o... Como, a... A composição do shampoo e do sabonete é quase a mesma. Se você for ver, é praticamente a mesma coisa. Do aroma só. E aí você fala, olha só, né? Olha aqui, é o deixa shampoo tem um negócio mas ali,
0: né? Você vai descobrir Não, eu leio, eu leio tudo, se precisar. Assim, parado. É. Agora, o meu, o meu TDAH não deixa eu andando, no máximo, eu escutar a música. Beleza, Entendi. andando.
2: Mas você tem TDAH diagnosticado ou você é diagnosticado o TikTok?
0: Não, eu tenho diagnosticado diagnosticada. É, né? Isso e, e autorismo. Diagnosticar o TikTok tipo, <risos> é legal. É, não, porque hoje em dia no TikTok, né, todo mundo é psicólogo, todo mundo é coach, todo Nossa, mundo tem TDAH é tem é. TDA. Tem alguma coisa, aí, assim, aí, tipo, eu, le, eu vou ver
2: qualquer vídeo eu penso, bom, eu, eu devo ter TDA, TDA né? <risos> Bota,
0: eu faço isso. Não, você vai no banheiro correndo, sim, ah, então você tem TDAH é isso.
2: Assim, é. tudo, né? Aí. Não, e tem gente que fala que tem, mas não foi diagnosticada, não passa, não Não,
0: né? o meu foi, mas bem, há muito tempo foi junto com o meu daltonismo. Então foi tipo.
2: Ah, você ó, dá autônoma?
0: Um ela fala. Sim. Eu não gosto quando as pessoas que falam, parece que eu sou um. Como é que. que um... <risos> é
2: um <risos> é, olha que ah. loucura. É,
0: geralmente. Assim, na verdade, assim, eu sou daltônico, mas o meu grau de daltonismo entre 1 e 10 é 3. Então, eu não sinto muita diferença, mas ele, ainda, ele existe,
2: né? O seu é aquele que você vê, tipo, a cor meio mais para cinzentado, assim? Tipo... É, o meu é
0: fronatopia nível 3. Então, tipo, o verde para mim é inexistente. Hum. Eu, não sei, eu não sei o que é verde. Ai, mas como você sabe que não é verde, né? Aí eu criei várias adaptações na vida para uhum. entender que as coisas são verdes, enfim. Aí eu sempre brinco, né? A grama do vizinho sempre é mais cinza que a minha e tal. É. E aí, vai nessa, né? Uhum,
3: uhum. Eu sou
0: literalmente aquele ditado, né? Se a grama, mudar de, a grama mudar de cor, o burro não come. Eu sou exatamente esse ditado.
2: Nossa, o Derek ele tem um repertório de... Tô falando, pra... eu um repertório de analogia. Tento, né? né? Assim, o do, Pato, o do Pato foi marcante pra mim. O Pato me marcou. Ele
1: é um gênio, é Maiara. Um gênio... Um o
2: gênio... é Pato. Não eu sou, pretendido.
0: Eu, eu te, não, isso é isso que acontece tipo, eu, tenho, eu tenho um, um repertório vasto e inútil E aí acaba caindo nisso Uma, uma vez eu fui Na entrevista de emprego E aí a moça perguntou, né, qual que é a sua qualidade Eu falei, pô, eu tenho um, um conhecimento Vasto e inútil Ela, ué, mas como assim, me prova eu falei, ah, Qual que é a, o país que mais importa areia Ela ficou, nossa, meu Deus do céu Aí ela, qual? Eu falei, a Arábia Saudita porque expliquei por quê ela ficou na assim, cara uhum. assim, tipo, eu não vou contratar esse menino, esse menino é doido, não bate bem das ideias. Mas foi, tipo, é, é isso, eu tenho esse repertório, da um analogia.
2: Ah, eu, eu acredito, eu também gosto muito de conhecimentos gerais, que parecem inúteis na hora que você aprende, mas sempre tem um, um dia, um dia vai ter uma utilidade. Né?
0: Talvez eu esse dia que... não chegue, mas ele vai, vai ter esse dia.
2: Ah, ah, alguma coisa que alguma você vai fazer, você que... vai lembrar, ah, nossa, isso aqui. Ter... Tipo assim, se você participar do show do Milhão, por exemplo. Não, aquilo ali
0: eu ganhava um milhão. Ali eu ganhava. Ali eu ia sem problema nenhum. Ali eu ia até o final. Eu não ia. É? Tem coisa que eu não sei, mas tem coisa ali, tem muita pergunta ali. A minha mãe fica direto. Não, se inscreve, se inscreve. Mas não, mãe. vamos, vamos. vamos. Eu não rento milhão. Mas voltou até? Tem o Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck agora. Ah, que é a mesma coisa, né? Você faz, é vai, faz tudo e pergunta até ganhar um milhão.
2: É a mesma coisa, assim, o carisma do Silvio Santos.
0: Exatamente. É a mesma coisa sem assim, estar tá no SBT, né? Agora na Globo.
2: Não, e falando em cancelamento, o Silvio Santos é incancelável, né? Aquele homem fala o que ele quer e não, ah, não existe. Ah, é né? ele
0: é horrível, né? Ele é o cara que pode falar tudo. Ah, manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina.
2: Valeu, Natalina. Fazer uma retrospectiva do ano de 2023, coisas que aconteceram na humanidade, por exemplo, eu fiquei passada com o caso do, jo, do Sogro e do Genro. Fiquei passada. Nossa, esse caso mano.
0: é engraçado, é esse maravilhoso. Caso, esse, caso. Tem todos esse, caso. Né, esse caso aí. Eu acho, que se, eu acho que esse caso deveria entrar na retrospectiva da Globo. Não,
2: eu é. acho que tem que
0: entrar. É, pô, é sensacional esse caso. Que assim, meu Deus! Eu acho assim, pensando pelo lado lógico das coisas, tipo, é como não perceberam antes, né, como a mulher não percebeu antes, mas, pô, né, também para que fazer sacanagem, né, Para que que não, né, se assume, vai lá,
2: vambora, vamos... Mas é que tem várias teorias, né, tem, tem várias teoria teorias, de... né, tem a teoria de que ela sabia de tudo, porque daí o pai, tipo, meio que sustentava ele, tem a teoria que ela não sabia de nada, tem a teoria que foi o pai que vazou todas as informações se passando pela filha porque ele tava com ciúmes do genro. Então, tem muitas teorias. Ah, eu
0: acho que todas as teorias são verdades. Todas ah, as teorias assisti. são verdades. E aí é todo. Porque, assim, hoje em dia, né? A pessoa hoje em dia faz qualquer coisa pra ter fama, né? Então, por que não um caso inédito na cidade, inédito naquelas, né? É, se bobear, né? eles vão
2: pra fazenda do ano que vem.
0: É, então. É só falar merda na internet que eles vão pra fazenda.
2: Oh, divulgando, o na Fazenda, divulgando o jogo do Tigrinho
0: depois. Nossa, o jogo do de Tigrinho deu ruim, hein? <risos> deu ruim, Deu ruim. o jogo do Tigrinho. Gente, que... é, esse,
2: foi, foi esse ano que começou com a Blaze, né? Com, com, a com Blaze
0: também deu ruim, Blaze.
1: ruim,
2: né? Deu ruim. Mas foi nesse ano,
0: não foi? foi, foi não, esse foi, foi ano... ano passado. passado Foi ano passado. passado. Foi. foi porque eu, eu, eu sigo o Paulinho Louco, né, o streamer, e aí ele fazia comercial da Blaze, né? E aí, uhum. então, desde ano passado, ele falava. Então, a Blaze também deu ruim. O que já era esperado, né? Mas
2: tá aí, né? A Blaze ainda tá com vários, vários canais, né? Ah,
0: tem, né? Na verdade, assim, por todas as bets que tem de aposta, caso assim, tá ainda aí, né? Mas ninguém sabe como é sustentado, para onde vai, o que que acontece. Quem ganhou, se ganhou.
2: Eu acho que a do Tigrinho foi a que ficou mais porque acho que a do Tigrinho é mais descarado. Eu acho que a Blaze ainda tem um pouquinho mais de credibilidade, não sei.
0: Acho que a Blaze foi a questão de ser empresa, né? Tipo, a empresa, uma empresa, tal, vou fazer isso, vou fazer um site. O Tigrinho era, tipo, entra no Telegram aí no grupo. É. Aí, aí, base, tá, né, o tigrinho? Não, e outra. Quer ver dar errado uma coisa? Coloca um funk. Coloca no funk. Aí fizeram um funk do Tigrinho. Acabou. É. Agora a comunidade do funk vai passar meu dia também.
2: Vai eu estou ótimo
0: deixa. em ser cancelado. Pelos motivos certos, mas tudo bem.
2: Já foi, ele, já, ele já ofendeu umas cinco minorias.
0: Pô, já Sim. tô, enfim... <risos> Por falar a verdade, né? Essa que é a grande coisa. Eu não fui, eu, em nenhum momento eu ofendi falando mentira.
2: Ah, <risos> entendi. Eu,
0: eu falo que eu tenho em algum momento da minha vida, por acho que pesquisar muito, estudar, é, ler muito, eu tenho um momento na minha vida que eu preciso de alguma coisa fútil. Né? Ver alguma coisa fútil. E aí eu assisto de esfera com ex. Eu acho maravilhoso. É, Nossa, eu acho
1: maravilhoso. legal também, mas eu acho muito sem. Eu acho muito bom sei. Com ex. Porque, é. tipo. De
2: propósito, né?
0: Isso, tá aí. É, é, não tem nada, tá ligado? Não, não, não tem proposta aqui lá, então é muito fútil. Então não preciso pensar, falar, nossa, é isso. Quero ver alguém beijando a boca de alguém que vai brigar é legal, com é outro e é voltar a beijar a boca. Olha só que legal. Nossa, ver alguém bêbado falando, bosta, ou brigando
2: com alguém. Ó, isso é legal. É o meu, o meu, no meu caso, o que eu gosto de assistir assim de coisa tosca, tipo, inútil tal, é casamento às cegas. Eu amo. Ficar falando da vida dos outros, dos casais. Eu amo, 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 amo. Que é um também
1: que é. tem futuro, né? Casar com os outros
0: sem. Tem um que eu gosto, <risos> tem um que eu gosto muito, eu acho que você vai saber qual que é. É o vestido ideal. Caralho, é muito bom <risos> esse veio. Nossa, esse é muito bom, o vestido é ideal. Eu, eu fico, não certo, vai dar não. certo. Eu fico, não vai dar certo. Não, não vai gostar. <risos> Não, aí eu ela gosta, fala mãe, merda as
2: mães que interferem a mãe muito que,
0: mano, a sogra sempre fode os bagulhos eu fico, meu é. Deus, cara, deixa o vestido da mulher <risos> eu, eu gosto mas
1: o que é o ah, vestido ideal?
0: Derek? é tipo, é um programa que a, o pessoal pega lá uma moça que vai casar e aí ela começa, é um, teoricamente um alfaiate, né, e ele faz o vestido <risos> para para noiva só que aí ah. precisa passar por algumas aprovações que, da família né? E da noiva também ela mostra ali algum, alguns vestidos para ela vai vendo como que a pessoa vive enfim vai montando vestidos de acordo com a história da pessoa e aí chega um momento que a noiva ama tudo aí vai pedir aprovação da mãe a mãe fala ah, é ridículo não gostei e aí tem que mudar tá nossa eu fico eu fico puto com aquilo é dessa daí mulher você não sabe de nada é igual o irmãos à obra nossa eu amo irmãos à obra meu Deus do
2: céu é muito bom irmãos à obra também
0: à obra eu gosto quando o pessoal fala não não gostei dessa, dessa casa não fala nossa deu mó trabalho Caraca. é é mó legal mó legal Pô, Entendi já que vocês que eu... estão
1: falando de, de mãos à obra você sabe a diferença de engenheiro para arquiteto sei
0: qual é o engenheiro manda e o arquiteto desenha <risos> é essa a diferença e a faculdade seja, eu não tenho né anos a do outro dura quatro não tem diferença
2: não nossa, eu acabei de ofender os engenheiros e os arquitetos
0: agora oh.
2: Mais, de mais um cancelamento. <risos> é, eu não sei assim, na teoria, na teoria, 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 o que, que é, a, é lógico que as mat, tem matérias que são diferentes e tal mas o que eu percebi é que assim, o arquiteto ele, além da, dele fazer a parte estrutural, ele também acaba, ele acaba também fazendo o interior né então ele também Sim. pode fazer, ele lidar é com investimentos, com decoração e o engenheiro eu sempre vejo só fazendo estrutura, estrutura estrutural, nunca vi engenheiro fazer decoração, por exemplo, se preocupar com o revestimento, isso é uma preocupação que o arquiteto tem, o engenheiro vai se preocupar com a viga, com a coluna, com a estrutura, fiação, sei lá. É, eu acho o que o engenheiro tem obra que obra acabar, que faz tudo.
1: agora eu vou ofender os engenheiros também, <risos> a profissão do engenheiro tem que acabar, não serve mais para nada, arquiteto também não.
0: É, se for para pensar tem muita profissão hoje em dia que não serve para merda nenhuma ah, tem, caiu gente... Jesus. tem muito
2: mestre de obra que sabe mais do que engenheiro então é isso eu vou, que a gente falar a gente fala
0: negócio o meu padrasto ele é pedreiro mas ele dá pau em qualquer engenheiro que falar com ele mano ele não. manja ele é o ele faz umas ele não fez a... ele fez só até a quinta série só que você perguntar Sim. qualquer conta de cabeça ele faz e ele faz é. por metro por redondo por o que for
1: o é o quadrado.
0: É. Não, ele fala, ele faz o bagulho assim, ele faz umas contas que às vezes eu, tipo, ele faz umas contas assim no, no caderno, gigante as contas. Eu fico, mano, eu, cara, eu sou aqui tá série, como que ele faz isso?
1: Exatamente, é, é, é o conhecimento
0: empírico, né? Falou, caralho, é muito foda, mas é enfim é, é que eu acho que o, o engenheiro você aprende muito mais sobre é como eu vou fazer isso, né? Sim. Como eu vou fazer isso? O arquiteto desenhou um celular. Pô, como eu vou fazer esse celular? E aí, quem faz não é o arquiteto, né? Não é o engenheiro. É a pessoa que bota a mão na obra ali e tá, tal, faz o. Uhum. Ele só sabe como faz, ele sabe qual tipo de, de material ele vai usar pra fazer aquele. Não, eu sempre
1: aí. fico me perguntando, pô, o que que. O engenheiro e o arquiteto, eles estão praticamente primos, assim, de profissão, eles fazem basicamente a mesma coisa, então, qual é a diferença de um para outro? Aí, tem uma pessoa que uma vez me disse, é, o engenheiro, é, ele faz a engenharia, e o arquiteto, arquiteta, eu falei, nossa, mano, obrigado. O arquiteto,
0: ele monta, <risos> o engenheiro faz, né?
1: <risos>
0: Mas, Nada assim, você para pensar... É, tem muita profissão que tem duplinha, né? Por exemplo, educação física com fisioterapia e nutrição, eles têm que andar juntos. O médico e a farmácia têm que andar junto. O pra bioquímico porra. e o médico têm que andar juntos.
1: Tem, tem muitos
0: que se interligam, né? Que... É, tem muita... Por exemplo, na, na faculdade de educação física, a gente aprende genética, que tá ligada à biologia. Tem bastante... Geralmente, Ai, a, 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 as matérias, quando elas são exatas de comunicação ou humanas, elas acabam se interligando, né?
1: É. Aí tem o um professor de biologia.
0: <risos> é, então, aí é isso. Por exemplo, a gente aprendia genética. A professora que me dava aula de genética, ela era professora de biologia na USP. Então ela me dava, ela dava aula de é. genética na, na Uninove, na, na Unip, biologia na USP, e dava de Química à noite para uma, para uma escola. Então, tipo, teoricamente, ela tinha, ela tinha um conhecimento para tudo isso, porque se interligavam, Sim. né? as coisas ali. Pode
1: crer, pode crer. E você já tá com projetos para 2024, Derek? Você já planejou alguma coisa ou consegue projetar alguma coisa para
0: 2024? Cara, sim. Eu tenho um projeto de vida e de Eu tenho algumas metas para cumprir em 2024. Uma de... eu posso falar uma delas, que é se a, inter... a Vila foi interditada e o Jorge do Santos foi em São Paulo, eu vou em todos na
1: série
0: B, é, essa é a única que eu posso falar, que eu acho que não, não interfere em nada, mas eu tenho já alguns planos já, que uma delas começa agora em janeiro, a ideia, a ideia é que 2024 eu termine, assim, o dezembro de 2024 para mim vai ser acho que muito marcante, pela você vai estar tá aqui de novo,
1: Fazendo hat-trick no, no especial de Natal. Hat-trick
0: no especial de Natal. <risos> é, então, exatamente. Eu acho que 2024. É o que eu falei. Acho que em 2023 eu pavimentei eu fiz certinho, sabe? Eu estruturei muito bem para. É, sem querer. Sem querer. Sim, não, naturalmente. não né? foi pensado, né? Não foi, não foi de caso pensado. Acho que eu estruturei muito bem o meu 2023. Eu fiz coisas achando que eu estava fazendo errado, achando que eu estava atrasado em 2023, mas que hoje, olhando para o que eu fiz parece que 2024 vem coisa boa, sabe? Você consegue... Eu, 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 assim, na verdade, eu acho que eu nunca tive isso. Enfim, não sei se vocês já tiveram isso. De, tipo, fazer um ano sem, sem pensar muito nas coisas e ver que o ano que vem vai ser melhor porque você fez isso nesse ano sem pensar, sabe?
3: Uhum. Você
0: pavimenta uma estradinha, você fala, pô, nossa, atrasei, perdi um ano, fiz coisa errada. Só que aí você chega no final e fala, pô, não fiz certo, deu certo, e ano que vem eu vou começar já com o pé direito na primeira semana já vou começar fazendo eu acho que eu tô nessa uhum. mais ou menos nessa vibe, e, e é a primeira vez também que eu coloco metas pro ano que vem sabe? eu nunca tive esse boi de, ah, vou colocar a meta, sim, ai minha sim. meta é emagrecer ai minha meta é namoro, não, nunca tive Mas comigo não ano, funciona tenho... direito
1: também não fazer meta
0: eu coloquei metas esse ano, eu acho que entra na questão da educação, da, da academia porque tipo, na academia, querendo ou não você acaba entrando, você cria metas dentro, né? Porque, tipo, você cria meta de carga, você cria meta de exercício, você cria. Você acaba criando meta. Eu acho que isso me educou um pouquinho nisso. Sim. E Fala eu... a matemática aí de novo que eu odeio. Esse hum? ano que você falou aí, de, de não projetar
1: nada, me lembra muito o meu ano de 2019. Que o meu ano de 2019, eu só consigo resumir ele, porque eu, foi o ano de desemprego. Foi o ano que eu estava desempregado. Então, assim, e é até injusto comigo mesmo, né? Ter essa. Porque. Parece que eu só sirvo para isso, só sirvo para trabalhar. Eu sei que aconteceu, aconteceram algumas coisas boas também em 2019 para mim, mas eu não tenho memória marcante nenhuma. E aí é por isso que explica o dinheiro ser tão fotogênico. A, a fotografia, gente, ela tem esse papel de você lembrar como foi o seu ano, porque a foto te leva aquele lugar, te leva aquele. Pô, esse, esse dia aqui foi legal por causa disso. E aí já fica uma dica aí para o pessoal. É, que quer é ser evoluído ou, ou desconstruído de tudo, e que não gosta de tirar foto de nada, um dia a sua memória vai ficar escassa, seu babaca. É, sei lá, um ano, e em um ano que você vive, você já não lembra. Se você puxar na sua memória, o que, que você fez em janeiro de 2022, você já não lembra. Então, se tiver foto pra você lembrar, você já tem uma memória legal, uma memória melhor. Mas isso que o Derek falou, e pra expor a Mayara, a Mayara não tava aqui, eu perguntei pro Derek se ele já tinha feito as. as Projeções para 2024, né? E a gente passar a bola para Maiara, e eu vou falar de mim. O 2024 vai ser muito uma extensão de 2023, porque a casa não tá pronta ainda. Então vamos continuar na meta de construir a casa. Vou fazer, falar o que todo mundo fala. Projeto fitness, né? Manter. Eu
0: monto o treino, hein?
1: O mulher que quer montar Boa meu treino aí. Que não vai funcionar Mas... porque eu. Eu, eu, nenhum, amigo, nenhum amigo meu acredita mais em mim porque eu passei um ano de 2023 falando que ia entrar para academia e não entrei a minha empresa me deu um <risos> uma possibilidade de treinar de graça pelo Team PES e eu não fui <risos> então, muito dificilmente em 2024 eu vou fazer alguma coisa na, na minha vida de diferente além disso, e você Mayara?
2: minhas metas para 2024
1: ou projeções ou precisa também falar é, toda eu assim também eu quiser
2: de fazer muitas metas assim, muitas, muitas metas algumas coisas eu coloco assim, ah, esse ano eu quero fazer tal coisa tal, mas não fico muito bitolada também não, porque às vezes a vida toma rumos diferentes, e se a gente põe muita meta, a gente fica depois Uma frustrado corrente. porque a gente não conseguiu e tem coisas que fogem, né, do nosso do nosso alcance, né, são coisas que a gente não consegue controlar e depois a gente fica chateada porque não conseguiu fazer, então não fico é. tão, sim, mas algumas coisas que estão para acontecer tal, então, é, essas parcerias que eu falei que, né, a gente, eu tô começando a construir em relação a, a joias, então, ano que vem é, eu pretendo começar meu ateliê, poder fazer em casa, não, assim, mas... sabe, quero aos poucos, né, começar a comprar a máquina, essas coisas para poder fazer em casa, tem uma coisa que entra ano, sai ano e, e eu acabo nunca fazendo, e é uma coisa que eu pensei, ah, acho que pro ano que vem eu quero colocar como meta mesmo, que é trabalho voluntário, é uma coisa que eu nunca fiz, assim, sempre uhum. ajudo instituições de caridade, tipo, só depositando dinheiro lá, mas nunca fazendo Sim. outro trabalho específico, e eu nunca fiz trabalho voluntário, e esse ano... Uhum agora eu pensei, putz, eu acho que ano que vem vai ser legal fazer alguma coisa assim, então, é, quero fazer isso, e ah, né, tentar dar uma viajadinha, conhecer algum lugar diferente, né? Uhum.
0: <risos> eu, eu tenho uma, uma opinião sobre a viagem, que eu acho que ela, eu não boto ela como meta, mas eu coloco ela como obrigação, tipo, eu acho que todo ano eu tenho, eu tenho essa obrigação de tentar viajar, ah, esse ano não deu, pô, beleza, mas acho que ano que vem dá, e acho que tentar fazer essa viagem, que vale a pena, acho que, é. uma vez, duas, é, quem consegue, né, claro né? três, quatro, cinco, quantos você puder, é, é bom, eu não, eu não coloco como meta, porque eu acho que eu, 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 as pessoas deveriam ter duas coisas, que seria obrigação, passar no Mas... psicólogo e, e viagem, você tem que ter essas duas coisas como obrigação na vida, se você não faz uma delas, é. tá, errado, tá errado, tem, tem alguma coisa é. errada.
1: Psicólogo é uma meta minha para 2024. <risos> Eu tenho Psicóloga que passar um, eu tenho que Psicóloga. fazer uma, uma terapiazinha para me entender melhor. Eu passei uma vez, mas é porque eu estava com um quadro de depressão muito alto. Então, eu fui quase desesperado, sabe?
0: Não é a mesma experiência. É igual você, na igreja, né? né? Você só vai quando é. você está prestes a ver Jesus. Exatamente. Aí
1: então, eu quero fazer um, um acompanhamentozinho melhor. E eu vou fazer online também, porque...
0: Não, online é melhor. Online é, é muito melhor,
1: melhor. Eu me sinto mais... Assim, quando eu fui, eu fui é, presencialmente, eu fiquei com a sensação eu, muito legal, porque foi a primeira vez que eu fui e assim, o cara fez as perguntas certas, diferente de quem é leigo, por exemplo. Porque quem é leigo fala, ah, não, mas por que você tá triste? Nossa, né? é foda, hein? Tipo. O médico, o psicólogo não, o psicólogo, ele fez as perguntas diretas, né? É... Mas eu senti que ele cagou também pra mim. Não é que ele cagou, é porque aquilo é a profissão dele, né? Eu não sou o primeiro cara da vida dele que foi contar alguma coisa.
0: Ele não ia chorar, né? Ele Ai, ia chorar. Não, coitado.
1: Mas, tipo assim, tendo uma pessoa pra me acompanhar e eu ganhar confiança. Pô, depois que eu ganho confiança de alguém, meu Deus. Aí, aí foi. Eu consigo me abrir pra sempre, assim, pra pessoa. Eu acho que seria melhor. E já tive algumas indicações também, de alguns. É legal. Então, pô. acho que...
0: Eu troquei de psicólogo umas três vezes, mas por questões de tipo de você vê que você não tá indo pra frente, sabe? Tipo, sim, você sim. troca a ideia com a pessoa, e aí no outro dia, na outra vez, ela nem lembra do que você falou, sabe? Tipo, aí você uhum. fica falando, nem presta atenção e tal. E aí na, na última que eu fiz, ela. A primeira pergunta que ela fez foi tipo, eu falei, caralho, peraí, moça, é só uma terapia, né? não é. <risos> não precisa bater, não calma aí, eu só Sim. vou contar um pouco, e aí ela, enfim, acaba que ela, eu fiz psicologia, né, então, tipo, mais ou menos eu sei o que eles fazem, tá, tá. mas uh, quem manja já tá muito no tempo no ramo, acho que a pessoa, a experiência vai Sim. fazer ela levar a conversa e fala, não, vou levar a conversa pra cá, Aí ela pergunta que ela foi assim. Aí ela voltando, ela voltando, é. ela voltando e fala: Caralho, tipo, contei a minha vida, a moça. Sabe que a gente assim, vai
1: arrumar Pra não, não contar certas coisas. Você né? fica:
0: Meu Deus, ela sabe assim é no meu wi-fi, calma é, aí. Tá correto. é legal, terapia é interessante. Terapia e viagem, Sim. faça que é... é. Aí depois tem outras coisas, né? Aí essa me tá bem pra praticar exercício. Ó, o professor falando. <risos> Dormir.
1: Sim, cara, eu tenho muita vontade. De, de, de ano que vem, consegui também fazer uma viagem novamente. Nem que seja assim, eu quero muito conhecer Manaus, velho. Muito assim, eu sei que o pessoal do Acre, ninguém quer conhecer Manaus, só eu, sou diferentão. Tipo assim, mas eu quero muito porque é igual
0: também, né? Olha, eu, o é. é igual, o Acre e Manaus, por todo Não, lado do é, assim, é igual,
1: mas é, mas tipo assim, mas é porque eu sei lá, eu, eu fico às vezes pensando assim, tentando pensar com a cabeça dos outros, né? Eu, eu não acho que todo mundo tem esse mesmo pensamento padronizado, mas as pessoas acabam falando que tem, que nem eu, com, com o que eu acabei de falar do BBB, por exemplo. Às vezes a pessoa nem tem esse pensamento sobre que o BBB é inútil, mas por a gente falar... Ela só repete o que todo mundo está falando para não ser diferentona, né? Eu, tipo assim, não é possível que todo mundo queira ir para França, gente. Todo mundo queria ir para Paris. Não é, não é possível que todo mundo do mundo queira isso. Né? Mas assim, já é um discurso padrão. Ah, legal, vamos para Paris, sei o, quê, sei o quê. E assim, e eu conheço algumas pessoas que querem ir para lugares diferentes do Brasil. É, Maceió, por exemplo. Um, não, é eu legal. Para Maceió.
0: Mas tem
1: umas coisas bonitas. E. E, e lugar do norte que eu quero conhecer um eu já conheci que foi Porto Velho né e eu quero conhecer muito Manaus mas eu quero conhecer Manaus é... Manaus sabe eu não quero conhecer o centro de Manaus eu quero conhecer pô passeio de, no, no rio é... você fazer quer na trilha cobra
0: cusbo é,
1: pescar aí você para no Acre e aí não tem essas coisas eu não tem mas é porque Manaus é diferente entendeu <risos> aqui é o é embora é a
0: fronteira com a Bolívia pô <risos> Nem faz. Não, Mas tipo,
2: com certeza é diferente. É igual, tem gente que fala, ai, ah, praia é tudo igual. Praia não é tudo igual. Praia é não é tudo, é tudo igual. Eu
0: falei é. isso, né, Maiara? Fala isso, daqui que mora na Praia Grande e Ibiza. É igual.
2: Ah, de, de tem praia de São Paulo, por exemplo, tem praia não tão legal e praias muito bonitas, assim, no litoral de São Paulo, que é longe, né? Mas, tipo, você vai para uma praia com todo respeito aos moradores... É o primeiro cancelamento, do maior... Com todo o respeito aos moradores de Santos, mas você pega Santos e aí você pega, tipo, sei lá... Iria Como é que Bela. é o momento
1: lugar aí, Mara, que você falou?
2: Não fala, não fala, não fala. Não
1: Santos, fala. ah, tá. Santos.
2: Todos os santistas. A praia de Santos não é conhecida é pelas suas belezas naturais, né? Eu Você compara o Porto pelo Ilha Bela, só. Ilha Bela tá tendo nome, né? Ilha Bela, né? Ilha Bela, tá, o litoral Maravilha. norte de são Paulo. são Paulo é maravilhoso.
0: O litoral norte de São Paulo é muito bom, são outras praias. São é diferente. Praias
2: completamente diferentes do litoral sul, então assim, praia é. não é tudo igual, gente. Não, não tem. Caribe, Pará do Caribe é diferente das praias do Brasil, que é diferente das praias da Europa, é tudo é, é. diferente.
0: Até as é pessoas nas praias são diferentes. Até o, os vestimentos na, nas o praias são diferentes. Né? Por
2: isso que eu imagino que Manaus deve ser bem diferente de Rio Branco. Não, eu tenho. É. Manaus é também.
0: Mas eu quero muito lá. Eu não sei, não. Eu, é. Aí sobre Manaus e Rio Branco, é, para mim é igual. <risos> Conheceria, fácil, é igual. fácil. Iria, muito, muito. Mas acho que é igual.
1: Iria, não, Dereck. Você falou que ia vir em Rio Branco, quando ele se conheceu. Você exatamente,
0: tá de, de eu falei. Opinião. Mas não acredite na palavra do homem, o homem é falho. <risos> não, mas eu, eu já fui vou, em São Paulo
1: duas vezes, na verdade eu não fui em São Paulo. Mas não, você em Paulo, veio em São de Paulo, de
0: Paulo, Paulo por obrigações cívicas. Também. Não foi? Ah, nossa. E porque e porque iam
1: pagar para mim, eu, e tudo que é exatamente. de graça a gente não pode recusar. Né? Exatamente. Mas, sei lá, a gente ia no jogo do Santos, o que, que você acha?
0: Cara, contra o Atlético do Amazonas. San... Lá... Manaus,
1: vai ter então, Santos e Pai Sandu ano que vem, olha só nossa,
0: que delícia Legal. <risos> maravilha
1: Santos e Amazonas também vai ter é, vai
0: ser um jogo de castigar se os... você tem criança pra castigar esse é o um jogo perfeito vai ser aqui do lado
1: você acho que eu vou ser vai ser aqui do lado pois é, eu coloquei isso como meta também, mano fazer uma viagem ano que vem mesmo que eu, eu economize um pouco mais e sei lá, tentar tentando levar minha vida financeira um pouco mais leve e não ficar pensando tanto que eu tenho uma casa para construir, né? Porque senão, se eu ficar pensando nisso, eu não vou fazer mais nada. Tipo assim, eu, eu sei que eu tenho uma casa para construir, então muita é, boa parte do meu dinheiro está sendo destinado a isso e eu quero que termine quanto antes. Mas não depende de mim, né? Depende de outros fatores. E aí... Eu espero muito, gente, no ano que vem esse especial de Natal vai se repetir, a Maiara e o Derek vão estar aqui novamente, se Deus quiser, e eu estar contando pra vocês que eu estou na minha casa nova, né, com, com a minha casa nova, porque vai ser, é a grande meta pra 2024, uhum. e, e, não, e não é um sonho só meu, é um sonho compartilhado, é um, uhum. aquela, aquela frase lá, aquele, o clichê, né, é um sonho que se sonha junto, como é que é? Sonho que se sonha junto...
2: É um sonho... É, é
1: realizado, Mas algo é difícil, assim, é
2: alguma coisa realizada. Eu lembro como completa.
1: É isso aí, eu que é isso. que é compartilhado é é
0: realização, mais, mais ou menos isso.
2: Realidade? Sei lá, uma coisa assim, né?
0: É. É, aquela, o palco da em Chico da em Francisco. Ah, em, fala aí,
1: Chico, bagulho, e, né? Fala aí, <risos> Chico, esse ano a gente teve um, um Chico, Chico.
2: Moedas, Chico Chico Coins. <risos> Famosíssimo. Tá famoso. foi isso que aconteceu, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Não eu já conhecia
1: ele, ele, né? ele. Aí ele namora com a Luísa Sonza, ele não queria ser famoso, ele namora com a Luísa Sonza. É, eu,
0: já, eu já conhecia ele, né?
1: Eu conheci o caso do Carlos Zé também. É,
0: exatamente.
1: Só por causa disso também.
0: Mas aí ele foi namorar a Luísa Sonza. Assim.
1: Né? Mas é louco, né? Também, sei lá, você. acha você vai não namorar com a pessoa? Eu não sei também, não. Eu, eu entendo.
0: Cara, eu, na minha cabeça tudo foi uma jogada de marketing.
1: Acho que um, namoro? um namoro?
0: Ah, não acho.
1: Ah, eu acho que não. Eu acho eu que o namoro que...
0: foi tudo foi eu... jogada eu... de marketing pra, pra, sabe tipo, pra mim, enfim, eu acho que não, sei lá.
1: Não, a Luiza Sonja, ah. mas você foi uma jogada de marketing pra dá uma abafada no caso do, raci do racismo dela, isso aí é fato
2: ah,
0: isso,
1: o namoro, isso eu acho o namoro que é o dela com o Chico, eu acho que não é, ah, eu acho
2: é que é, assim é, eu, eu, eu acho sou... que ela ainda na, na Ana Maria Braga talvez tenha sido uma cortina de fumaça, mas o namoro eu acho que não foi, porque ele teria que se beneficiar de alguma coisa e pelo que as pessoas próximas dele falam, ele se ferrou muito depois, é. então assim mas o que eu,
1: eu, o que eu entendo pelo Derek falar do, do da jogada de marketing foi a música, né Derek é, tipo, Porque pô, se assim, fazer a música profissional com um mês de namoro, vai tomar
0: louco, né? É, é... Não que seja uma coisa ruim, não que seja uma coisa ruim você fazer a música, pô, você tá apaixonado, você tem que fazer o que você acha que tem que fazer, beleza. Ah, pô, é, Mas eu acho que, tipo, colocar no, no próximo álbum que ela faz, com o nome dele, e aí, tipo, assim que ela lançar, uma semana depois de acontecer tudo o que aconteceu, tá ligado? Eu acho que achei muito coincidentemente... O roteiro é muito, muito né? bom, sabe? Tipo, o roteiro disso foi muito maravilhoso. Tipo, na vida real isso não acontece. A Gente,
2: é. acontece. Gente, vocês não têm amigas? Tem. Gente, não, tenho. não tenho. Não que, tipo,
0: não aconteça traição, ou a traição ou a música ou essa questão, mas acho que no meio artístico, sabe? Assim, querendo ou não, o álbum dela foi o mais ouvido, foi entre um dos mais ouvidos do Brasil. Foi um, um escândalo íntimo.
2: <risos> por conta, é, foi por conta da traição. Não foi, foi por conta disso. Não foi a ah, ah, quando lançou. Eu não, eu não sou fã de Luísa Sonza nem nada, nunca curti as músicas dela. Mas assim, quando lançou o álbum dela, começou a repercutir tanto que estourou a bolha e chegou em mim antes da música do antes de acontecer o que aconteceu com o Chico. Eu já estava viciada na, nas músicas dela. Antes, tanto que assim... E Chico... Eu achava super bonita e tal. E aí depois aconteceu o lance do, do, dela, do, da traição e tudo. Então assim, eu acho... Eu não acho que foi... Eu acho que ela e na Ana Maria Braga... Foi, uma, foi muito bem pensado... Porque eu acho que foi ali assim... Calhou muito o timing das coisas ali... Da, da, de ir na Ana Maria. Agora, Sim. de escrever a música... De tudo que de tudo aconteceu... A pessoa é emocionada, se apaixona, ah, assim. é intensa, faz música, declarações de amor, ela é artista, é assim que ela se
3: expressa.
0: Não, então, eu, acho, eu acho legal, não acho, não acho isso errado. Tipo, normalmente um eu acho errado qualquer coisa que ela tenha feito. Se foi pro marketing, beleza. Mas eu acho que foi tipo, a, a jogada de marketing dela foi muito bem pensada nessa questão, porque tipo, ela fez a música com meio de namoro, então repercutiu porque ela fez a música com meio de namoro. Então o álbum dela começou a estourar. Porque ela fez a música. Aí tipo, uma semana depois que o álbum dela furou a bolha dela. Pô, ele traiu. Tipo, pô, calma aí, amigo. Quem esquece de escrever nesse... Jesus escreveu seu roteiro muito bom, cara. Deu não, muito Derek, certo, velho. O véio, falando
1: agora faz muito... É, é, é muito...
3: Tipo,
0: tudo bem. Pode não ter sido. É e tá tranquilo. Não tem problema. Pode não ter sido. Eu não tenho problema com isso. Mas se foi, alguém precisa contratar essa pessoa do marketing. Sim. Esse, essa pessoa foi muito foda. Sim. Porque foi é muito, bom. É. Então, não, foi muito e outra,
1: bom E outra coisa também Mayara. voltando um pouco Algumas casinhas atrás Quando o Luísa termina com o Índice Em seguida ela lança um clipe com o Vitão Tá ligado? Hum. Muito, muito em cima Ali também E aí o Índice só é chamado de corno Por causa desse clipe Esse clipe não existindo Não tem nada de Vitão, não tem nada de
0: nada uhum. entendeu? Mas aí Mas tem o álbum que dela é que ela lança Penhasco Que fala sobre como era a relação dela com
1: Mas lá na frente ela lança penhasco, exatamente. Que é uma música muito boa de passagem. Mas aí.
0: já falou. Mas tá vendo como muito foi muito, muito bom, bom o marketing dela? Porque a gente tá aqui discutindo a coisa de Natal falando Sim. da Luísa Sonza. Tipo,
2: maravilhoso esse marketing, eu acho <risos> sensacional. Vocês que trouxeram o Chico Coins aí, bitcoins aí para assunto. Sensacional, achei sensacional.
1: Bitcoins é ótimo. Mas fala Mário, que ia falar, o
2: que falar. Eu acho realmente, eu acho o marketing dela muito bom. Eu acho que o marketing dela é muito bom. É, mas assim, eu não sei se foi, se, se isso foi uma estratégia, assim, tipo, de caso pensado. Sim. Porque, querendo ou não, ela se expôs muito, assim, então eu não sei se isso valeu a pena agora. Eu acho. E ela tem ido na Maria Braga naquela semana, que saiu assim que. Uma a da investigação de racismo. Isso eu acho bem provável hum. de ter sido uma cortina de fumaça. Isso sim. Agora, ter feito a música pensando ou combinada, ou... isso, isso daí eu não sei, gente, porque, tipo assim. Putz, ela... É, é a Luísa Sonza é uma artista, assim, que ela ganha muito hate por qualquer coisa que ela faz, né? Concordo. Eu acho sim. que. Putz, eu não sei se ela ia tá, se expor desse jeito Porque tem muita gente Que joga hate nela por ela ter feito o que ela fez Ter feito a música, não sei quê. Não o que Não sei se ela é ia rico. sujeitar isso
1: é. Mas o hate é, é benéfico também é, é, contra,
3: eu,
0: por exemplo.
2: Hoje, hoje em dia é o hate bom.
0: ajuda você a crescer né? é. É, é, mas o é muito ruim mas... O cancelamento é
2: diferente do hate, eu acho
0: Sim é. Então, mas assim, aí eu volto, eu volto na situação, tipo, eu, eu não que eu sou fã da Luiza Souza, mas eu acho ela uma boa artista. Eu também eu acho. Eu acho, acho ela uma boa artista. O caso de racismo dela, infelizmente, aconteceu. Mas quantos outros artistas não cometeram o mesmo, o mesmo problema, né, e, e tiveram? O problema é que muito hate em cima dela veio que, dado o Whindersson, porque o Whindersson era o, o cara mais Sim. seguido do, do, do YouTube. Então o hate dela é muito tipo de quem gosta muito do Whindersson. E aí você acaba sendo uma pessoa muito exposta a qualquer coisa que você faça, né?
2: Ah, sim, sim, sim. E, e para ajudar ainda na época, aquele cara do metaforando ficou falando um monte de merda, né? Aí pronto, né? E o Whindersson não falou nada, não desmentiu nada, né? Então, ela já ganhou muitos, é. muitos haters nessa época, né? E é, aí eu acho que... O cara do
1: metaforando no meio, gente.
2: <risos> Ai, gente, eu acho, acho... Não sei se vocês curtem o conteúdo dele, mas eu acho podre. Podre. Não, não, não... Eu assisti
1: antes, mas não, não,
2: não parei. Uma grandíssima de uma pseudociência, que ele fica é pregando, assisto, né? espalhando, vendendo
0: curso. As pessoas, hoje em dia, consomem conteúdo duvidoso, né? Você fica, meu hum? Deus, que esse, esse cara tem tantos milhões de seguidores? O que, que esse é cara faz? O que, que essa pessoa faz?
2: É. Eu fico chocada, assim, com a quantidade de gente. E ele vem de curso. Então, assim, ele está tá espalhando. Não, ele cita <risos>
1: livros em, em inglês, ele fala né, um monte de, livro, de livros de gente. O problema
0: isso. não é você ser é, burro ou babaca, é você disseminar isso, né? Acho que isso é. Nossa, gente. A desinformação é.
1: Se eu construir uma carreira em cima disso, na verdade, né? Uhum.
0: Nossa, total. Ele era comediante. Ele... Tem uma frase do, do MCida, que a Maera não sabe, mas eu sou fã do Hemicida tipo, fãzaço. Sabe agora que agora tá sabendo, é que ele fala, né, na era da informação, a burrice dando nas cartas. Cara, é exatamente isso. Tipo, é muita gente burra falando muita coisa e você não, não, você não consegue filtrar o que tá certo e o que tá errado. Você, é, tanto, eu toda hora vomitando coisa na sua é. cara que você começa a fazer coisa, tipo, que nem você quer aquilo. Mas você Sim. faz porque vomitaram tanto na sua cabeça aquilo. E esses caras do metal. Qualquer página de fofoca é assim, eu amo fofoca. Eu acho que fofoca move o mundo. Também é maravilhoso gosto. fofocar mas fofoca da, da a maneira que, não que você agrida o outro, mas que você tá contando um fato, Resume o fato, conta o fato conta? por exemplo, teve uma briga na esquina você chega aqui e fala, pô, teve uma briga na esquina fulano esfaqueou o outro, cara, você contou a fofoca maravilhoso, tá, tá de boa agora essas páginas de fofoca, essas páginas que tipo, faz um monte, de, que dá ela cancela a pessoa sem precisar ela Muito fala mal da pessoa né? sem precisar, ela é mal intencionada a fofoca, né, é. Não precisa daquilo e geralmente também não só página de fofoca, mas o as páginas de jornais elas dão a notícia tipo para um público. Ela não dá a notícia para todo mundo, ela dá o que ela quer. Olha, um exemplo: esse dia saiu no Metrópolis, que é um jornal muito conhecido em São Paulo. É que a mulher ela virou rainha de bateria, era essa a notícia, só que ela colocou mulher casada com pastor que já participou de Suruba, agora havia a rainha de bateria da mocidade. Tipo, por que tudo isso teve que vir Caraca. junto para da notícia? Era só colocar a rainha Coisa. de bateria da mocidade e fulano. Acabou, é nóis. Vamos embora. É. Não precisava de tudo isso. Eu acho que é, é. essa desinformação é muito foda.
2: É, o clássico, né? É, jovem estudante de medicina traficando droga é microempreendedor. <risos> jovem negro é, vendendo droga é tráfico.
0: É, traficante. É igual do cara falando em retrospectiva do Renato Cariani, pô, agora, pô, os car... enfim, Sim. é uma notícia, notícia nova. Mas a ah, microempresário do, do crime, se fosse qualquer outra pessoa que não fosse do meio ali, ou se fosse, ah, traficante, traficante. viava, ah, querendo estar tá certo ou errado, não interessa, não estou discutindo, estou discutindo como é a, a, a desinformação, Sim. né? o uhum. que você quer atingir e como você quer atingir.
1: Esse, esse negócio de, de, de público é engraçado. Tipo, vou trazer um pouco para a minha realidade com o podcast. Eu tive uma, um problema uma vez... Não vou falar problema, né? mas... Sei lá... Uma, foi a primeira vez que eu lidei com isso. Lá em 2019, lá atrás. Que eu convidei uma pessoa... E essa pessoa falou algumas... Mal de algumas coisas... É, de, eu, né? de determinada... É, tipo você... Mas, não, mas você tá tudo bem o que ela falou foi muito específico sabe uhum. ela falou de algo muito específico e aí pô muito ingênuo eu na época né pô eu coloquei isso pro ar e tal não tive o cuidado de, de, de retirar retirar isso e aí veio muita gente lá, né, lá na página do, do meu podcast falar comentar para nossa por que que cê, por que que dá palco para essas pessoas e eu fiquei sem entender, tipo assim, totalmente fiquei sem entender, mas o que. que Aí eu fui ouvir todo o podcast para ver o que que, eu, que que ela tinha falado, né? E, e cara, são 30 segundos. O, sei lá, o podcast tem uma hora. Tem uma hora e 21 anos, onde ela fala de, de várias coisas. De como ela saiu da, da, da cidade dela, foi para outra cidade, pra outra outra. o pessoal tem aqueles 30 segundos que ela faz esse comentário. Aí o pessoal, pô atacou a menina, e, e aí na época eu falei, cara, o que que eu faço? Assim, eu era muito cabaço de internet na época, muito cabaço, hoje eu saberia lidar melhor, e aí eu removi o episódio do ar por alguns, por alguns algumas semanas, pra acalmar um pouco mais, e depois botei lá de novo, tá lá até hoje o, o, o episódio. Vou é, lá, só
0: falar pro mob da minha.
1: É, mas aí quando você, vai, quando você para pra pensar, as pessoas vão arrumar um jeito, de fazer hater com alguém de qualquer maneira de qualquer coisa, não importa o que, o que seja né por exemplo, eu que sou um cara que defendo muito o Acre falo muito bem do Acre, se eu falar alguma coisinha de x do Acre algum, algum problema que o Acre tem, que de fato tem mesmo ah, mas tu que é o defensor do Acre, tá falando mal nossa, que cara hipócrita
0: a gente tava tá falando disso do Neymar tipo...
1: é, então, Neymar é, também mesma coisa, mesma coisa.
0: Eu sou, é igual, eu, geralmente eu falo, pô, eu sou santista, mas eu não gosto do Neymar. Como assim? Você não gosta do Neymar? Pô, eu não gosto, cara. Eu não acho ele uma pessoa, não acho ele um ser humano plausível. Acabou. Sim. Ponto. Ah, nossa, mas ele te deu um título. Acabou. Eu não gosto dele. É ponto. Uhum. Mas a, entra muito nisso. você, para você ser rei, você precisa de um império, né? Você precisa conquistar um império. para você sair desse trono é uma faquinha. Forte aspas. Assim, você, você caiu. E, tipo, não é que você, por exemplo, não é que você, é, eu vou dar um, eu, tá? Eu, há cinco anos atrás, eu tinha um pensamento totalmente diferente sobre co algumas coisas de, que se referia à minoria, né? Tipo, eu sempre fui muito a favor da luta contra o racismo, mas aí todas as outras minorias eu acabava ofendendo, e não Sim. porque eu era uma pessoa má, mas porque eu era uma pessoa que achava que a brincadeira... A piada, ela podia existir em qualquer momento. Ela poderia existir independente de quando ela fosse feita. E aí eu tinha Sim. essa ideia mesmo. Eu tinha essa ideia, tipo... É, uma brincadeira que eu fazia muito era, tipo... Ah, o São Paulo, o time das meninas. Pô, isso não é, é uma ofensa, né? Isso tinha que ser um elogio. O time das meninas, não joga a bola, pô. Sim. E aí eu fazia muito esse, esse tipo de coisa. E aí eu fui começando a fazer isso. Só que quando eu comecei a pensar que isso era uma coisa ruim eu falava pisando em ovos. Eu tinha medo de falar, porque eu ficava... Mano, uhum. se eu falar um bagulho assim... aí, como eu tinha canal no YouTube, eu ficava, meu Deus, se eu falar isso, o que, que vai acontecer? Tá, hoje não, hoje eu tenho muita tranquilidade de falar. Às vezes eu ofendo as pessoas me falando que elas são boas e que elas não sabem ler, mas isso aí também, enfim, não tem muito pra onde correr, né? Às
1: vezes é fato mesmo,
0: né? Às vezes eu falo um fato, é, é, é duro, é ruim, machuca, mas, né, mas eu não vou ofender... A minoria, porque tipo, querendo ou não, eu, eu faço parte de um, da minoria também de algum lado e me ofende quando acontece, quando eu vejo piada, quando eu vejo esse tipo de coisa, então eu comecei a entender isso. Então, de cinco anos para cá, de dois anos para cá, eu sou uma outra pessoa de cinco anos, então. Nossa, se hoje eu encontrasse a pessoa que eu era cinco anos atrás, eu moía no soco sem problema nenhum, sem ai ah, nossa, mas você não ia, não ia quebrar na porrada eu ia quebrava, se eu se tivesse a opção de, ah, vou encontrar o Derek de cinco anos atrás, quebrava na porrada, depois eu explicava para ele porquê. Sim.
1: E que bom que a gente muda, né, galera, que bom que eu a gente... Eu acho fascinante. Evolui e aprende. Eu, eu tenho isso. medo de ouvir meus, meus episódios antigos também, desse podcast que, sei lá, o Jonathan de cinco anos atrás. Eu não escuto, não. Porque, é, deve ter sido uma pessoa horrível. Deve não, foi uma pessoa muito ruim no passado. É,
2: acho que a gente, hoje em dia, a gente é, é, revê muitas falas e pensamentos que a gente tinha antigamente, porque alguns assuntos são mais falados, a gente tem outro entendimento de coisas que a gente falava, e eu acho que tem certas coisas hoje em dia que são inaceitáveis de falar, né, mas ao mesmo tempo, infelizmente, é, quem se expõe assim na internet, fica muito à mercê desse júri da internet, né, que muitas vezes determina o que é certo e o que é errado, e você fica mais isso. Tem, tem uma fala da Anitta que eu concordo muito. No, no, acho que foi quando ela foi no Podpá. Que ela fala assim... Você tá ali uma hora falando. Você falou coisas incríveis. Aí teve 10 segundos que você falou uma merda. Pronto. Tudo, tudo que você falou foi descreditado. E só vão focar é, na... Trabalho, é... Aí ela fala assim... É. Se você, você pegar... É, sei lá, um jantar com a sua família, vocês ficaram ali conversando durante horas, se você pegar aquele jantar e assistir o que você falou, você vai se orgulhar de tudo que você falou? Você vai se orgulhar de 100%, você vai, você vai, você vai ter é, aprovado todas as palavras que você usou, todos os contextos? Não, porque, a, porque não tem como, né? Tipo, você 100 do tempo 100% do tempo ser assertivo. Mas, de novo, eu acho que tem coisa, Sim. hoje em dia, não, não tem nem cabimento falar mais, assim, que, tipo, é, in, é impensável, mas algumas uhum. coisas, né, estão ali numa área cinzenta, eu acho, que Sim. a gente tem que entender que algumas coisas, a gente tem que ter essa, tem que ter essa flexibilidade de entender também, pô, até que ponto... Uhum. Só falou uma coisa tão cabulosa assim e tá sendo tá tem, é, tomando um hate totalmente desproporcional. Eu não sei o que aconteceu com essa sua convidada específica. Eu não sei o que, que, que rolou, o que que ela falou. Mas muitas vezes acontece isso. A pessoa não fala algo tão terrível assim e a coisa toma uma proporção muito maior, né? Muito gigante. Então, é, a gente entra naquela questão do
0: extremo, né? Tipo, tudo que é extremo é ruim. É. Independente, independente, independente Sim. Tudo que é extremo, uhum. se a gente pegar a história do mundo, é, ah, por exemplo, a cruzada matou milhões de aldeias e milhões de culturas porque achava que Deus mandava matar. Pô, se Deus, se seu Deus manda matar, amigão, vamos conversar. Uhum. O Hamas, agora tendo guerra em Israel, é a mesma Sim. coisa. É, são extremos brigando por alguma coisa e quando você acaba sendo extremo, você acaba chegando nesse, 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 nessa questão. né? Tem coisa que eu, eu concordo. Não existe mais, não tem como aceitar alguns tipos de fala. Não tem como mais ensinar as pessoas sobre isso. É, pô, uhum. falou, tá errado. Mas uhum. existe um momento que você precisa parar, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar uma historinha. É igual eu falo, pô, aqui em casa, minha mãe, se você conversar com ela 10 minutos, ela ofende 20 mil minorias em <risos> poucas palavras. Só que eu vou Sim. fazer uma pessoa de 50 anos entender isso? Não vou. Já tá na cabeça dela, tá enraizado, tá tá calcificado no cérebro dela uhum. isso então eu, eu tento falar eu tento conversar, só que tipo, não tem como mudar mais só que é uma difícil. pessoa de 20 anos pô, se você faz isso amigão, com 20 anos, vem cá que você precisa tomar uma surra você precisa, no Sim. mínimo precisa apanhar, é igual que tipo, eu falo pô, o Acre, ah não, não, tem nada no Acre pô, eu sei que é difícil, eu sei que é ruim ouvir, mas enfim, é uma zoeira que talvez eu não precise fazer mas às vezes é legal Sim. fazer também é mas, enfim, não é. eu vou assumir
2: aqui arrependida, que quando eu era adolescente <risos> olha cancelada porque eu estou assumindo ah, que não é atrás. Tá legal, não me cancelem porque eu hoje eu não participaria mas na época do Orkut eu tinha a comunidade que era uma das comunidades mais é, frequentadas do Orkut que era o Acre não existe <risos>
0: É. Hoje, a ciência, a ciência ainda tem mitos sem
2: sobre isso. Sem dúvidas. A questão aí, mas nada... Mas, é, assim, sem, não defendendo, mas, tipo, antigamente... É, e olha que o Urkut já era uma época que a gente conseguia conhecer pessoas, mas é porque, assim, antes de ter internet, a chance de você conhecer alguém vai... Do Acre. É muito pequena, porque, pô, é um estado pequeno, né? Assim, quem tá lá no Rio Grande do Sul conhece alguém do Acre, né? Com coxa. É, eu assim,
0: tipo, claro que existe, enfim, tem várias teorias, mas hoje ainda existem pessoas que acham que a Terra é plana e que o homem não foi na Lua. Sim, então, exatamente. Pô, peraí, você acha que é um chroma key? Como é que você, que, que você acha que aconteceu ali? Como que, que filmagem é essa? Tipo, a minha avó, nossa, a minha avó, ela cara ela arranca o pescoço de alguém se falar do homem que foi na lua ela não aceita ela não acha que foi... ela não acredita ela não acredita ela é evangélica e ela não acredita que o homem foi na lua uh, é, tipo, e assim você conversa com ela você fala se o homem foi na lua ela o homem tipo ela acha que só existe ônibus ela vê o avião passando ela fala isso aí deve ser de carga
1: caramba
0: era é, tipo nesse nível mano. então uh, vai discutir sim. com uma pessoa dessa
3: é, não,
0: dá. não tem como você colocar na cabeça dela algumas coisas. E aí eu, eu entendo, pô, 82 anos, tudo bem, tá tranquilo, acho que e, e, aí não tem o que fazer. Agora, uma pessoa com. A pessoa com 40 anos, eu não aceito ela falar como não foi na Lua, que a Terra é plana. Uhum. Eu não, eu colocar. Outra coisa é tipo, existe vida fora da Terra? Opa, aí a gente discute, aí tudo bem porque não tem nada comprovado,
1: né? Pô. Resumindo tudo isso que vocês falaram, gente, e, e pegando de gancho isso que a Maíra falou sobre o acre e o Derek também, e aí é uma resposta do porquê que eu falo tanto do acre, porque tem coisas que precisam ser faladas justamente para as próximas gerações ou para as pessoas ao nosso redor não repetir os mesmos erros do passado. É como a Maíra acabou de falar. Olha, gente, quero me desculpar porque a a Mayara, lá da adolescência fazer isso. Por que, que a maioria da adolescência fazer isso? Porque ela não tinha conhecimento talvez, porque ninguém falava disso para ela. Né? Se algum professor de geografia e aí sim, ocupo todos os professores de geografia que não fazem isso, ensinasse que existe um norte no Brasil que não não ensinam isso nas escolas, né? É, tem uma moço do Vitor Chaman que, que ele que ele fala, não confundir com o Chaman do Rio de Janeiro, o Vitor Chaman da da Amazônia que ele fala que o Brasil o Norte é invisível e de fato é o Brasil o Norte é invisível ninguém passa férias no Norte ninguém quer conhecer o Norte ninguém ninguém procura saber quem mora no Norte e isso é relevante e por que que é relevante pô talvez porque ninguém propaga isso ninguém notifica isso sei lá ninguém fala sobre isso ninguém anuncia sobre isso ah mas você for parar pra, para parar para pensar o Nordeste também assim tudo bem, mas eu não moro no Nordeste, moro no Norte, então eu só posso falar do Norte, pô, só posso falar do Acre, entendeu, é, e, 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 eu, e eu falo do Acre, mas também, pô, Amapá também, Roraima também, pô, Tocantins, que é o estado mais novo do, do, do Brasil, são alguns alguns lugares, e, e trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, a gente só tem majoritariamente paulistas e agora cariocas, eu tô falando para toda essa galera que eu sou do Acre, que o Acre existe, e Coisas do Acre o tempo todo, então todos os dias quando eu entro para trabalhar, tá entrando no um Acre, eu não para trabalhar na empresa, pô, e eles sabem disso, e eles têm noção, e, e eles, hoje eles sabem, se eles não sabiam nada do Acre, eles já sabem 10%, 20%, porque eu propago isso para eles, então, e, e, e meus amigos é, tiram um sarro comigo, né, que eles falam que eu sou muito militante, tá, pô, o Jonathan milita demais, e, e eles concordam com muitas uhum. das minhas... É, e eles concordam com muitas das minhas visões também, só que eles, diferente de mim, não falam sobre isso, talvez porque não tem conhecimento para falar, ou talvez. mas eles concordam que racismo é errado, eles concordam que homofobia é errado, eles concordam que é, fazer certas piadas com certas minorias é errado eles concordam com tudo isso, mas eles não falam sobre isso, então alguém tem que falar alguém tem que propagar, alguém tem que ensinar, fazer o trabalho de formiguinha e eu concordo muito com o que o Derek fala e o pensamento meu também de que caramba, ensinar pra velha não dá mas pô, ensinar pra é, não, não ensinar, que eu acho que a gente não tem essa obrigação de ensinar pra ninguém mas puxar, exigir que o coleguinha da nossa idade que tem acesso à mesma informação que a gente mude ou, ou, ou evolua eu acho que, que, que a gente tem que fazer isso, sim. Porque é muito cômodo, né? A gente, a gente repetir os mesmos erros e colocar a culpa na, na, na desinformação. Eu acho Eu muito ruim... Vendo? É muito ruim quando a pessoa comete um, um agafe, um erro, aí faz um vídeo se explicando e fala que Ai, a gente tá aprendendo, a gente tá evoluindo. Vai tomar no cu, uhum. mano. Fala que tu errou mesmo. Fala que tu é preconceituoso. Uhum. Fala que tu tá que tu pisou na bola, se uma pergunta que alguém fizer pra mim, eu responderia, é se um dia tu for cancelado por alguma coisa que tu falou e que tu errou, o que, que tu falaria? Fala, eu assumiria o erro é assim que minha mãe me ensinou, quando a gente erra a gente pede desculpa, pô, só isso ou não
0: fala nada e não comete ou não mais não
1: fala nada e continua vivendo, pô
0: e Não e comete é mais. Tipo, o problema de que você cometeu o erro hoje, é que você fala ai nossa, estou arrependido e aí, dobra a esquina e você comete o mesmo erro tipo, pô, peraí ok, isso é o que você, você era, no final das
1: contas, né é, Sim, pensa, eu talvez não foi.
0: Errar, então não, errar agora é de graça, né? Você não é. tem mais. Passou impune nisso. Mas eu acho que, tipo, essa questão que você falou do, do norte ser invisível para o Brasil, eu acho que não acontece só no Brasil. Eu acho que acontece. Isso é uma questão de mundo. Qualquer país que é grande e que você tem um polo e você tem o, você tem o centro e você tem os, os polos, vai acontecer isso chama globalização. Eu sinto isso aqui em São Paulo mesmo. Minha mãe tem uma casa no interior de São Paulo, a três horas de São Paulo, três horas da, 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 da capital. Cara, lá não tem Uber, não tem iFood, lá não tem um mercado que fica aberto até 10 horas da noite, lá não tem um banco, um caixa eletrônico. Pô, peraí, a gente tá a três horas de São Paulo, não tem as mesmas coisas que tem em São Paulo. Por quê? Eu acho que entra muito essa questão. Tipo, a gente concentrou muita coisa no centro de São uhum. Paulo, onde tudo acontece muito tempo, e a gente esqueceu que existe o resto do país. E aí o resto do país... Tem, existe muita coisa, só que a gente não... E aí culturalmente, como o Brasil sempre é mais atrasado do que qualquer outra coisa, a gente acaba não praticando isso. E aí quando a gente vê alguém falando de um lugar, a gente fala, ah, nossa, que chato, só fala do lugar dele. Não é, pô, ele tem que falar porque ninguém fala. Ninguém tá é. falando do lugar dele. Pô, pô peraí. Você tem que falar do seu eu lugar. Eu posso
1: esperar que um paulista vá falar do Acre, pô.
2: É eu mesmo. <risos> Exatamente. Ah, eu adoraria ter tido um colega criano na escola. É lógico, né? A comunidade O Acre não existe era uma grande zoeira, né? Óbvio. Mas acho que ela era uma zoeira que vinha justamente da falta de representatividade, de não ter S pessoas, S né? Tipo, na mídia. Tinha o Enéas, né? O Enéas era criano, não era? É,
1: é era criano.
2: Mas assim, você não via, né? Tipo, ai, nunca tinha uma novela que acontecia no Acre, não tinha. Ator, tinha Pantanal, não tinha né?
0: Que era no um Mato Grosso.
2: Jornal, assim, né? e até notícia mesmo, né? Assim, generaliza muito ali a Amazônia, né? A Amazônia é o, é o que o norte só tem a Amazônia. Não, né? então, exato,
1: tem é o estereótipo, né?
2: Só tem notícia é. de lá. É. Então, assim é uma zoeira, né, mas eu acho que vem disso, de você não ter informação do lugar, assim, você fala não, mas esse lugar não existe, porque a gente nunca, nunca conhece ninguém de lá, não tem nada lá, não sei o que, né. Então eu adoraria ter é, é, alguém, tipo, ah, eu tenho um amigo do Acre, assim, né? Tipo, Sim. óbvio que é, é isso. É muitos e muitos anos eu atrás. Eu achei
1: enfim, uma vez que, que você mandou áudio pra mim, alguém perguntou pra você do lado com quem você tava falando, e você falou, ah, meu amigo do Acre. Eu achei ele fofinho quando você falou isso.
2: É, meu amigo do Acre.
0: <risos> é do Acre mesmo. Não,
2: uma. do Acre, né, gente? Pô, quantas pessoas eu conheço do Acre? Pra não falar que eu não conheço mais ninguém, tem um Cleiton, tem um amigo do Acre, tá bem? Ah, que, é. inclusive o
0: apelido dele é Acre, né? Assim. Uh -huh. Sim. Né? Nossa, né? Tipo, é. Mas é, é, nesse mesmo sentido, tipo, mesma coisa. Eu tenho um amigo que ele torce para portuguesa, para portuguesa, para lusa. E aí, geralmente, a gente né, não fala muito do, do, do time dele. Mas aí, vira e mexe, ele traz uma notícia do time dele, né? Fala, mano, esse time existe? E aí, eu tenho um amigo que mora no Pará, que torce pro Paissandu. E aí, a gente, às vezes, joga junto e ele fala, pô, o Paissandu fez isso. Eu falo, mano, o Paissandu existe. Tipo, é, é que não, é, é, por mais que eu esteja no meio do esporte Ainda assim também tem essa questão né? Tipo, uhum. De times que só não são palco Para alguma coisa Só não são falados Só não são é, lembrados E aí só que eles existem estão lá ainda Manda uma mensagem para galera aí ó.
1: Natalina
2: Valeu Natalina
1: mas, mas se vocês forem parar para pensar um pouco O acreano não costuma falar muito do Acre Vou, pegar, vou citar alguns exemplos de acrianos famosos. A Glória Pérez. Beleza, que a Glória Pérez fez uma minissérie né, do, do, da Amazônia. Não sei se vocês já assistiram, mas passou na Globo e tal. E o nome da série foi Amazônia de Galvez e Chico Mendes. Nossa, por que ela não colocou a Acre de Galvez e Chico Mendes? Ela, pô, ela contou a história do Acre e colocou o nome da série de Amazônia. Mas tudo bem.
0: É... Ela é artista, ela pode. Ela pode.
1: Ela pode e a, inclusive a Glória Pérez é muito respeitada aqui, tem uma escola aqui perto de casa com o nome dela o Enéas, né, que tem um goleiro Évito do Palmeiras, que beleza toda vez que ele ganha um título, e ele ganha muitos títulos, muitos títulos ele bota a bandeira do Acre nas costas e tal mas não é um cara que fala muito também nas entrevistas eu já vi várias entrevistas do Évito e quando ele vai falar do Acre é porque alguém perguntou tipo assim, o cara, ah, você é de Rio Branco, né e aí ele vai e responde é, tem o um Ramondino, né, que as pessoas sabem que ele é do Acre, porque ele, ele abraçou o Dino para si, né, questão do é um dinossauro e tal. Mas também não, não é... Sei lá, é, é algo a ser estudado essa coisa do porquê os acrianos não costumam falar. E eu, e eu tenho algumas teorias. Uma delas eu acho que é... Cara, eu sei que é pesado o que eu vou falar agora, mas sei lá, vergonha, sabe? Mas não é uma vergonha de ser do Acre. Eu acho que os acrianos que saem daqui muito pelo contrário, tem muito orgulho de, de ser acreano, inclusive eles levam a cultura o país, a farinha principalmente, né, Falam, falando da farinha, do açaí e tudo mais mas a questão é de ver que o Brasil é tão grande, São Paulo é tão grande, o Acre ser aquilo ali e ele tem uma coisa de da autoestima baixa. Nossa, o que, que eu vou falar para essa pessoa do meu estado que ele já não, né, seja atrativo para essa pessoa? É, e eu tento quebrar um pouco isso também. Tento falar, cara, as pessoas perguntam: ah, mas o que tem, o que tem no Acre? Cara, tudo que São Paulo tem, com exceção do McDonald's, lá tem, só que proporções menores. Se é que tem 80 shops, lá só tem um, mas tem shopping. Se é que tem, sei lá, 20 estádios de futebol, lá só tem dois, mas tem estádio de futebol. Entendeu? Então, tudo que, que lá é uma capital, como qualquer outra. A diferença é que São Paulo é muito grande, mas lá tem coisa que aqui não tem. A área verde lá é muito grande, aqui quase não tem área verde. É, pô, é, barzinhos, pagode, samba, é, rio que, que cobre. Cara, na minha cidade tem
0: um rio que corta a cidade. Isso é lindo. E então. tem um negócio que aqui não tem: McDonald's. Aqui tem a Cracolândia. É, realmente. Pega isso daí.
2: Da Estrada de São Graças Paulo, mas eu, uma coisa que eu ia perguntar se você acha que, as, que os acreanos também evitam de falar que são do Acre por, por é, como se fosse assim, uma autodefesa para não receber, tipo, para não ouvir comentários preconceituosos, você acha que também não pode ser isso, porque às vezes a pessoa que é fora do Acre vai vir com umas perguntas toscas uhum, e tal, tipo, sei lá sim. igual quando um grupo Faz uma pergunta nada a ver pra gente, assim, pra brasileira, é. que, che que chega a ser até ofensivo. Que você fala assim, meu, tipo, você acha que eu moro num buraco, embaixo da terra, é. sabe? Então, Sim. eu não sei. Eu tô te perguntando porque realmente mas acabou é. de passar. Então, eu falava pra você, Será que também rola uma questão, assim, de não querer passar por essa situação constrangedora?
1: Sim, eu acho que pode ser isso também. E, assim, não dá pra exigir também que todo acriano seja um, um representante, um embaixador do Acre no, no, no país e nem no mundo. Não é todo mundo que é que nem um índice que vai tatuar Piauí na barriga, né?
3: Uhum. É,
1: Tudo bem, não é. Mas também, além disso que eu falei, da pessoa achar que se sentir inferior, achar que o Acre não tem muita coisa interessante, e também é, uma é, é, é disso também, de achar que ninguém vai se interessar também. É... é pelo, pelo que é do Acre, e, e também eu acho que ela quer se fazer ela quer fazer parte daquilo ali, né, ela quer, ela quer sei lá, ela mora em São Paulo, então, a, a Gleice, por exemplo, o que os haters falam da Gleice é que a Gleice abandonou a família dela no, no Acre, e, e, e o que é um uma verdade o que não é verdade, é, a não ser que você considera tudo que é parente seu família, aí, aí me, me desculpe, você é bitolado. Não é assim, gente. Não é todo primo teu de oitavo grau que você vai considerar. Vem cá, você é minha família. Não é. Então, uhum. a, a família dela que ela considera mãe, ela deu uma condição boa, pô. Ela deu uma casa boa pra mãe dela. Ela colocou os irmãos dela numa, numa estrutura melhor. Assim como o goleiro Everton, o Marcelo Bibi também, que eu sei citar, né? O Marcelo Bibi lá, que namorou com a Nicole Ballas e tal. Que ele é, ele é um é acriano representante. Tipo assim, ele é um criano militante. Né? Ele fala do Acre em tudo que é entrevista. Ele, só que, comparado a esse que eu dei exemplo agora, o Everton, o Ramondino, ele não é um cara muito famoso como esses caras, mas toda oportunidade que ele tem, ele ajuda o pessoal daqui, ele, ele faz jogos beneficientes que ele traz a Aloysio Chulapa, traz os comediantes, sei lá, traz muita gente pra cá, fala do Acre em, tudo, em toda vez que ele pode, é, então às vezes a pessoa não quer, pô, eu tô tentando me encaixar aqui, então não posso ficar falando Aí, do, do, de acre, entendeu? Aqui pode não, ser isso aqui. também.
0: É, tipo, olhando nesse, nesse cenário, eu acho que, tipo, cabe muito essa questão de, tipo, não querer passar vergonha, porque querendo, aqui em São Paulo, tem a questão de, tipo, você morar em, em alguns lugares, né? E aí eu vou, vou dar um exemplo eu. Eu mesmo, antes, quando eu era mais jovem, eu tinha vergonha de falar que eu morava bastante de Parnaíba, porque eles associavam a um lugar mato, né? Só tem mato, sim, não tem nada. Sim. Então, tipo, pô, peraí, vocês só moram no... Não, não é, aqui não é só o mato. Então, mesma coisa, o pessoal mora em Carapicuíba, nossa, você mora em Carapuíba, e a pessoa, nossa, só tem ladrão, só tem... É. Não, é assim, não é assim que funcionam as coisas. Não é só isso. Tem muito mais coisa. Hoje em dia tem mais suave. Você mora, você mora, mais mora na Naíba, fica em tal lugar e tal. Então, acho que tem muito mais, tem muita a ver essa questão de ter vergonha de, de, do lugar. Ou, na verdade, não do lugar, mas ter vergonha do que as pessoas pensam do lugar. E aí você acaba não falando do lugar de onde você veio.
1: É, e outra é. coisa também... É... Eu tenho 27 anos, né, então eu posso falar da minha época. É, para a gente também nunca foi uma questão... Eu, também deve ser por isso que os acreanos não falam tanto do Acre, porque para a gente nunca foi uma questão é, morar aqui. Tipo assim, para gente nunca foi uma... uma a gente não, não tem essa sensação de êxodo, como eu acho que os nordestinos tiveram, né? De, de sair do Nordeste para procurar uma vida melhor. São, porque o Acre, durante muito tempo, foi um lugar muito bom de emprego. Na verdade, quem construiu a... a o Acre, ele é construído por nordestinos e uma parte do pessoal do sul, né que veio para representar, é, inclusive para guerrear né, contra os bolivianos. né Teve uma guerra aqui, que foi retratada, inclusive, pelo Ministério lá da Glória da, da Pérez. Então, desde que eu me conheço por gente, ninguém tem essa coisa de nossa, é, vou morar em São Paulo, ou vou morar no Rio, ou... Não, mas a gente sempre foi tranquilo morando aqui e, tá, e tudo bem. Hoje, com acesso à informação, onde todo mundo co consegue comprar uma passagem aérea e dar um pulo em São Paulo, dar um pulo no Rio, dar um pulo no Nordeste, é, em Santa Catarina, tá está tendo um êxodo muito grande para lá, hoje os jovens já tem essa mentalidade de querer sair daqui e tal, mas muita gente não, muita gente, pô, se você perguntar para as pessoas mais velhas, por exemplo, se você falar qualquer A do Acre para minha avó, por exemplo, você já arrumou uma confusão, a avó ama essa terra aqui, tá ligado? Então, é, é muito isso, assim, é de, quando a gente sai daqui, quando a gente sai de Rio Branco, eu admiro muito a grandeza dos outros lugares, né? Quando eu fui para São Paulo eu vi o tamanho do Aeroporto de Guarulhos, quando eu vi tudo que tem ao redor e tal, mas isso não me espanta, isso não me atrai aos olhos, isso não me chama atenção. É, pela minha personalidade, Enfim, tipo assim, por eu ser uma pessoa de, de gostar do meu lugar, de gostar do meu cantinho, de gostar da minha terra. E, e, e tem uma coisa que o, o Giovanni falou no episódio que eu gravei com ele lá atrás, o Giovanni Calegari, um amigo meu, ele falou que o Acre é uma terra sagrada, tem, tem uma coisa aqui que a gente não consegue saber o que, que é. Né? Não à toa, né, o, o pessoal vem, vem lá do outro lado do mundo pra tomar o, a Ayahuasca a é que aqui, que... tá ligado? Não, a TKK é em a Belém também. O Ayahuasca lá. Não, aqui também tem, tá? Cacá. Mas o, é mais forte lá, né? No,
0: é, é, a é, né? uma
1: ainda popularizou isso na música. Lá dela, é mais né?
0: ribeirinho, né? Aqui é, é a mais ribeirinha. Lá é,
1: lá é, lá é, de fato. É, então é isso, a gente tem, tem muito dessa coisa. Mas eu sou bem chato em relação ao agro, eu sou bem militante. Pera,
0: assim. você falando de bagulho ah, do Ayahuasca, tem uma. Eu sou muito dessa tipo dessa história, porque eu vejo, eu vejo que isso acontece muito com a África. Essa questão de tipo, esquecer que lá existe. Tipo, e lá existe, tem muita coisa que a gente faz porque, porque veio de lá. E essa questão do ayahuasca é indígena. E a gente a, a, esquece muito o norte, porque a gente... É, não a gente, né? Mas o, quem popularizou ali a, a região nordeste, sul, sudeste, acabou que matou as aldeias indígenas. E hoje ainda existe no norte. Visão, é o único não. lugar. Então, tipo, é uma questão... Eu queria muito chegar aí. ...da nossa cultura. Que, tipo, vou dar um exemplo. A minha, o meu bisavô, ele era cacique. Né? O Sim. meu bisavô, ele era cacique. Então, tipo... Só que eu não sei nada dele. Porque a minha avó, quando veio pra, pro, pra São Paulo, ela veio ela. Então, tipo, ela não trouxe nada... Do que, do que aconteceu com ele Eu sei disso, porque ela conta algumas histórias dele Mas não sei quem ele era, de qual tribo ele era De como ele fazia, do uhum. que ele fazia Mas enfim e, e acho que entra muito essa questão de, de enraizar E aí eu, eu, eu ligo isso muito à África, porque tipo Na África, a gente conhece a África do Sul Porque teve a Copa do Mundo Mas lá tem um monte de outro país Que tem um Sim. tanto de outras culturas Que a gente fala, pô, mas por que a gente não conhece? A gente não conhece o que a gente não quer hoje, uhum. né? Mas antigamente isso acontecia por, por conta dessa desinformação. Por que, que a Europa é um continente muito mais visitado do que a África? Sim. Porque a Europa fez ali o marketing dela, né? O senhor Martin Lutero, principalmente, com a Bíblia e com o cristianismo, foi uhum. lá e acabou com, aniquilando algumas sociedades e aí Sim. fez com que tudo acontecesse. Mas eu acho que tem muito a ver. O norte o Norte, por ser uma região indígena, acaba que a gente esquece que acontece lá, uhum. só no dia do índio, que está errado, porque índio uhum. é da Índia, só no, nesse dia que a gente lembra que indígena. o Brasil, o Brasil é teve esse povos. Sim, exato. Inclusive, olha, eu, que era, que eu tenho esse conhecimento, enfim, aí eu começo a falar, que inclusive aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, que era habitado Apo pelas caras vermelhas, por vários indígenas, e enfim, só isso, acabaram com a, com a história. Ninguém lembra, ninguém sabe onde veio. O ulti, a última coisa que a gente tinha, que ofendia um pouco, era o time de NFL, né, que era o Washington Redskins, que era um, uma Sim. tribo indígena, e eles tiraram porque ofendia aquela minoria que era a tribo indígena. Uhum. Mas hoje não existe mais uma tribo nos Estados Unidos disso. Não existe uhum. mais um... enfim e, e uma das guerras comemoradas na ação de graça foi porque eles mataram os índios.
2: Exatamente. Os índios. Uhum. Branco Eu, tem tipo, esse defeito, é, né? Assim como, vamos
0: comemorar que é... quem a Sim. gente matou, tipo, essa. <risos> Branco é, tem esse defeito. É,
2: mas né? é... <risos> é igual, vai, os bandeirantes, né? Que cumpriram Sim. um papel de expandir, também, tá, o, estado de, estado, de o estado de São Paulo, lá mataram um monte de índio, entendeu? Então. Não, tá aqui, de graça.
0: A minha em Santana de Parnaíba foi a primeira capital de São Paulo e foi por onde eles entraram para dentro de São Paulo, né? O Rio Tietê passa por aqui. E tem uma estátua no centro de 78 bandeirantes que só fizeram Mas merda.
1: Aqui também tem uns um generais aqui que são nossos, tem nome de rua que eu fico nosso, mano. vai tuando, ele Tem um cara mano. aqui
0: que chama chama Ayanguera, né? Que a, cara, Ayanguera sim. era um bandeirante. E ele era um dos piores na história. Ele conta que ele pegava pólvora e colocava no cabelo da, da, das meninas pequenas o pai correr e ficar sem homem, na né, tribo Pô, olha o que a gente faz estátua aí. cara, velho é, é, igual aquele
2: estátua é. do barba Gato aquela estátua horrorosa do barba Gato que botaram fogo, né exatamente como <risos> é que é que um é estátua horrível, né horrível, horrível, troço horroroso mau gosto e é Infalmente. homenagem ao
0: já entrando Beleza. nisso, na liberdade também os caras, é, o governo deu a liberdade, é, o bairro da Liberdade como um, um <risos> território japonês, só que ele era um território negro, ele era um território de senzalas, e tipo por que que o governo só tirou do, da, da memória, inclusive lá tem várias estátuas de representar, é, é, gente representante negra, e tipo só não existe mais, agora aqui vai ser um bairro de, de japonês, e é isso aí, ninguém não, não existe o um negro aqui, só que a história, a história de São Paulo não é isso que acontece. E a gente
2: só acaba esquecendo, quem sabe disso? Eu é, não sabia, não sabia disso.
0: É, tipo, na inclusive, uma curiosidade, na, no centro da, dali do bairro, quando você sai do metrô, tem uma igreja, né, a igreja chama Nossa Senhora dos Enforcados, que era ali que eles enforcavam os escravos que fugiam, por conta disso, que hum. então, tipo, acaba, por. Aí você vai lá, você nem lê o nome da igreja, porque você fica alucinado com nossa, muito um coisa japonesa. As
2: lanterninhas. Hum. Um
0: Ai, que lindo, maravilhoso. Só que, na verdade, o governo só foi lá e apagou um pouquinho da história. Falou: é. vem cá, Sim. deixa isso aqui ser comercial. É comercial. Eu vender um bairro de senzala ou um bairro é, japonês? Um bairro japonês. Então, Exato. É um
2: bairro japonês. Exato. fazer um branqueamento do... vamos
0: branquear a nossa cultura
2: uhum. é. mas é, é isso
0: eu acho que tem muito a ver essa questão do norte não aparecer muito nem em aulas, nem em muita coisa por conta Sim. dessa questão indígena a nossa, a nossa cultura indígena deveria ser muito mais forte, mas infelizmente ela não é, porque em algum momento Pedro Álvares Cabral trocou terra por espelho e aí acabou fazendo <risos> o que ele fez né
2: é, eu passar. adoro quando as pessoas perguntam meu nome e pra, é, não é muito fácil para os gringos falarem meu nome, né? É, e, nossa, que nome diferente! Eu falo, é indígena. <risos> não <nome> é indígena. <risos> meu nome é 100% brasileiro. Não, é, não, não tem um nome americanizado, meu nome é. Brasileiro. E eu faço questão, vocês têm que falar meu nome de jeito que é. Não vem falar Maria, Marara, Mayara. Não <risos> falar Mayara. Próprio, hey, John, é. você vai pro Brasil, a gente tem que chamar você de John. A gente não chama você de João, a gente chama você de John. Então, aí, a aqui cara. é Paulo. É, Exatamente. Paulo. Então, mas os gringos, os gringos vão pro Brasil, todo mundo quer ficar agradando o gringo, na é verdade. O brasileiro é cheio querer agradar gringo, é. falar o nome é. do gringo certo. Aí a gente aqui... Os gringos vão falar o nome do jeito que eles querem? Não, não pra aprender a falar meu nome, né? É, o meu nome já fala, é, verdade. é... É verdade. Eu acho é, muito, é. muito, muito,
1: irônico, muito irônico você, o cara vim pra cá, não é daqui, o cara vem pra cá e a gente tem que falar a língua dele. Eu acho muito irônico isso, eu, só, eu acho que é só o brasileiro que faz isso. Cara, Qualquer lugar é do mundo verdade. que você fosse falar a língua de lá, pô. O
0: Igor Guimarães, ele fala isso, ele fala assim, ah, você, ele, perguntaram pra ele, né? É, eu, já... eu falo inglês, eu falo, <risos> não, eu não falo. E quando eu chego no lugar, eu faço questão de falar, me dá uma água. Ela entende o jeito que ela quiser, eu vou falar meu português, o meu, meu é. idioma. Eu falo... Eu, eu, cara, eu sou dessa... Eu, enfim, eu acho muito bonito o francês, acho muito bonito o espanhol. O espanhol eu sei falar mais ou menos. Mas, pô, eu tive, eu, a pessoa veio pro meu país. E eu tenho que falar a língua dela, eu acho uma desonra. Eu, pô, peraí.
1: Se ela não for tua mãe, você não tem que falar língua dela não.
0: Já não, já não é, já não é língua, já não é nativo, porque nessa língua a gente pegou ali do latim e do portugal, e a gente ainda tem que fazer outra coisa. Por que que a gente vai para a Coreia e tem que falar coreano e não Exato. o pessoal lá que tem que aprender português?
2: Pois é. E se você vem aqui para os Estados Unidos também, você vai se virar, você tem que falar inglês. Apesar
0: Apesar que no que máximo, nos Estados Unidos tem brasileiro vira, caramba. Você né? se
2: vira, você se vira para falar espanhol porque tem muito latino mas é que eu acho que o brasileiro tem um fascínio por americano, acho que gringos em geral, porque eu acho que o brasileiro tem esse sentimento de inferioridade, então todo, todo gringo que vai assim... Todo gringo, não. Europeu e, e americano. Se for um peruano, o brasileiro não vai dar moral morar peruano, o peruano. É. Entendeu? Peruana é então,
0: que for... É assim, a moeda é menor que o real. Tem então que a gente ser
2: colonizador. É, tem que é. ser colonizador. entendeu? Esse gringo tem que ser colonizado em algum país. Para o brasileiro pagar pau, botar num pedestal é, e tipo, tal. Então, tem... o brasileiro tem ou, essa característica.
0: Então... É a síndrome de como, né? Eu tenho, uhum. uma, tenho uma, uma teoria que é se a pessoa é de outro país e ela, e ela é menos escura que você, você respeita. É, pode colocar na caneta, se vir um negro dos Estados Unidos pra cá, a primeira coisa que ele tem, alguém vai desrespeitar ele, até entender que ele é dos Estados Unidos. Eu acho que entra muito isso. Se a cor hum. da pessoa vir falar com você, ela é um pouco mais escura, ou um pouco mais clara, você tem é, é, comportamentos diferentes. E aí é o brasileiro, eu
2: também eu acho que acontece bastante isso.
0: Exatamente. o, o Se vinha alguém da Hungria, aqui a Hungria nunca foi nada, nunca fez nada pro povo. A Hungria só existe lá. Deram um pedaço de terra e falaram: agora vocês vão ser da Hungria. E vocês são húngaros, vim embora. Vim o Brasil, é respeitado Agora vocês você
1: da Hungria, me pega, tá? <risos> Deram um pedaço de terra, agora vocês vão você ser da Hungria.
0: <risos> é, pô, mas foi isso. É igual a Yugoslávia e a Croácia, né? Tipo, é a Yugoslávia. Ah, falou: ó, divide essa porra em três países, agora vai ser Sérvia você vai ser a Croácia e você vai ser a... eu esqueci o nome da outra. Vocês vão ser o país aí, se vira. Aí eles brigaram, agora vai ser o Yugoslávia. Aí brigaram de novo, agora vai ser Sérvia. Então... Mas é, é essa
2: é uma conversa que eu acho muito interessante. O que eu acho muito interessante, sim, que o brasileiro quando vem os Estados Unidos ou quando sai do Brasil, tem um chá de revelação é, racial que é incrível. Porque tem muitos brasileiros que ficam surpresos e muitas vezes incomodados porque nós não somos considerados brancos, uhum. né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, às vezes viraliza uns vídeos assim de umas influenciadoras que moram aqui que são brasileiras e fazem uns vídeos. Eu não sou branca nos Estados Unidos. Tipo, pessoa de pele branca, né? E Sim. aí viraliza, aí a galera leva para outro lado e fica assim, gente. Assim, as pessoas, elas realmente, elas, elas são muito ignorantes em relação a, enfim, né a nós colonizados e questões uhum. raciais e tal, você vê como as pessoas têm uma visão muito muito medíocre, assim, sobre o assunto né, tipo uhum. é louco, vê... assim, essa menina, inclusive esse vídeo que viralizou eu, resp... eu não sou de ficar comentando na internet, questão, né? mas esse eu fiquei não, esse eu faço cansa <risos> de comentar meu comentário inclusive deu um monte de likes lá até seguidor falar, ganhei até seguidor por causa desse comentário <risos> eu pensei, nossa gente acho que eu preciso fazer isso mais vezes preciso reter <risos> alguém às vezes isso que eu preciso não nem, nem não era nem hate assim era falar então vem cá vamos conversar sobre Sei sobre pra... raça vamos conversar sobre raça vamos ter essa conversa porque vocês não estão entendendo gente vocês não estão entendendo que é porque ah. tem a ver com isso que você falou Derek que, tipo no Brasil, é muito a cor da pele. A cor da pele é levada em consideração. Aqui, não. Aqui é a sua linhagem. Então, se eu sou do Brasil, se eu sou latina, não importa se eu tenho a pele branca, pele escura. Eu sou latina. Isso, la, ser latino é uma raça aqui. Para eles, eles consideram isso uma raça. É,
0: tem até a questão, tipo, em algumas coisas que você vai fazer que a, a, a por exemplo sites que você entra que você precisa se cadastrar e precisa colocar cor às vezes Tá lá tipo é branco preto latino falo, mano pô, tem, tem aí, vários tem, formulários tem outra coisa que o, aqui. coisas de governo asiático, documentação tipo, você é asiático mano que que é isso cara
2: é tem tem é, é branco preto é, aí tem indígena é, é a mas a é indígena mas o indígena é o indígena Norte-americano, assim, é os o povos Apache, né, cara da... vermelha. Tá Aqui é, aí Latino, Asiático, que é isso? Asiático.
0: Asiático que, pega né? ali metade da Rússia para lá,
2: né? Tipo, e é embora. tudo asiático, tudo dali aliás... pra frente, é. E, e acho cara, que também eles ficam, tipo, tá separado os, os povos. Aborígenes, eu acho que eles também colocam separado. E povo, o povo do Alasca também eles colocam meio que separado, assim, como se fosse uma raça. Mas é isso, gente. É, é isso, sim.
0: É, é assim. Só é ainda...
2: E aí, o brasileiro, brasileiro para falar, para admitir que é latino, vocês não têm uma noção. O incômodo mesmo. dos brasileiros. Porque o brasileiro, ele acha que o Brasil ele é um país acima.
0: Ele é um país bom, tipo, nossa.
2: Da América isso, Latina. Ele pode até
0: ser, né? Pode até ser, mas para. Pra cultura norte-americana, não é.
2: É a mesma coisa. Você é a mesma coisa. No máximo, e é assim, às vezes sim, e aí são debates que às vezes entra em discussão, porque aí tem americanos que fala não, mas brasileiro não é latino. Então o que que a gente é, assim? É a gente é brasileiro. Brasileiro, vocês vão abrir uma nova...
0: A gente não é ninguém, um, né? Um
2: novo, é. um novo quadradinho ali. Brasileiro. Não, gente, a, tipo...
0: a minha prima, ela tem nove anos, ela falou assim esses dias, pô, por que que a gente fala português e não brasileiro? Falei, mano, você fez uma pergunta ótima. Essa pergunta é, é maravilhosa. Por que nossa língua é portuguesa e não brasileira, né? Se a gente só a gente fala ela, porque o resto que fala português fala português de Portugal. Nós falamos brasileiro. Aí ela ficou, nossa, vou perguntar para meu professor. Eu falei, isso questione sua professora. Ela vai ser a melhor pessoa para te falar sobre isso.
1: Português <risos> BR.
0: Mas tipo, é, é, você falou nessa questão até do, do Alasca. Tipo, os caras tratam as pessoas do Alasca diferente. E, politicamente, geopoliticamente, os Estados Unidos quase exterminou o Canadá por causa do Alasca, né? E os caras ainda... É uma cultura norte-americana tratar quem mora no Alasca, tipo, ah, você mora em outro, outro mundo, é outro país, uhum. é de outro lugar, você tem outra cultura. Só que, politicamente, eles quase exterminaram o Canadá por causa disso.
2: É uma loucura, assim, é surreal. É, então, é, é. eu fico, eu fico, eu fico incomodada, assim, com, com certas atitudes brasileiras, assim. Às vezes vi. a
0: falta de informação também. É o que a gente falou agora é. há pouco. Né? Tipo, a falta de informação de como funciona. Que às vezes a pessoa pega... Vou para os Estados Unidos. É lindo, maravilhoso, igual o filme do Macaulay Culkin. Vai ter... Nossa, lindo. Nevezinha caindo. Eu vou lá ver todo mundo. E aí a pessoa vai na primeira loja que ela entra. Ah, ser é latino. Ah, calma aí. E aí... Pô, você vai pro lugar. Conhece um pouco da cultura, pô. Vai lá ver. uma. Eu tenho um amigo que foi pra Argentina. Uma coisa... E aí ele foi num restaurante E aí ele queria um copo, né Só que na Argentina, você fala copo Eles entendem que você quer um copo né? É normal, não tem problema Você pode falar, uhum. quero um copo, você vai ter um copo E aí ele meteu um, quero um cuepo E o garçom, o que, que você quer? Um cuepo Não, o que, que você quer? Um cuepo E o garçom não entendia E aí chamou o gerente que era brasileiro e perguntou pra ele Não, você é brasileiro? Eu sou... O que, que você quer? Ele, eu quero um copo Então aqui você fala copo Aí ele, ah, ele falou, o que você falou cuepo? De onde você tirou aqui em espanhol? Ele achei
2: que ele tava falando muito, muito
0: espanhol. espanhol. É, tipo, eu falei, você falou quase italiano, mas não falou é. espanhol. Eu falei, cara, estuda. Só vê o que acontece lá, vê como que é tratado as coisas lá, vê como funciona. Você, aí você vai. Não que você tem que ser expert na geopolítica do lugar, mas... Pô, vou para Argentina. Qual restaurante que eu vou? Lá, que língua fala lá? Ah, espanhol? Eu sei falar espanhol? Não sei. Então, precisa de ajuda? A desinformação também acontece muito nisso. E aí a cultura é, do lugar...
2: É. Acaba... O que acho que o, que o que me incomoda... assim... mais... desse lance... da galera não aceitar... tipo assim... não... mas você é branco... tipo... a sua pele é branca... É, é que eu acho que vem um peso nessa fala... que é tipo assim... porque ser preto é ruim... não... mas você é branco... sim... a sua pele é branca... tipo sim. assim... tentando reafirmar a pessoa... não... você não... você não é preto... você não é negro... não... Tipo assim, como se fosse uma coisa negativa, sabe? Acho que isso me incomoda mais, sabe? O oposto também pensando... acontece.
1: O oposto também acontece. Às vezes é, é preto, por exemplo, eu que sou preto de pele clara, mas você não é preto. Quando eu falo que sou preto, né? Você não é preto, uhum. porque tem pretos de outras tonalidades mais fortes. eu falo, eu sou preto ser, sim. sim. Eu sou preto sim, uhum. pô.
0: Ah, Cara, isso acontece <risos> com, comigo, tipo, muitas vezes é, eu, enfim, não tomo muito sol, né? Mas eu sou pardo. E aí eu coloco, às vezes, algum formulário que eu sou pardo, a pessoa fica olhando pra minha cara, tipo, você é branco. Não, pô, eu sou pardo. Tipo, é que a, é só um pouquinho de vitamina D que falta. Mas qualquer vitamina D que coloca aqui, você vai até achar que eu sou preto, sem problema. Só que, tipo, não é problema você ser preto, não é problema você ser pardo. O problema tá na sua pergunta, em você achar oh, que oh. você sabe de alguma coisa. Exatamente. Ah, esse negócio é. Esse negócio do, de racismo, por mais que eu seja pardo, eu cresci na periferia. E eu sofri um pouco na pele da polícia, né? Então, tipo... Uhum. A, eu sempre me, me tomei muito no meu cu por causa da polícia. Enquanto conto isso pra quem quer ouvir, mas é... Enfim, eu sempre, eu sempre fui parado pela polícia por ser homem andando à noite na periferia. Uhum. Ah, você é homem? Você tá andando à noite na periferia? Você tá usando droga. Papo reto. É é. E amigos meus também já sumiram dias porque entraram no carro da polícia e voltaram no outro dia, tipo... Sem dentes, sem algumas não. faltando em algumas partes, né? Mas enfim. E por, por não fazer nada. Tipo, parado, sentado, a polícia parou, Sim. vem cá. Vem aqui, neguinho. Opa, Acabou.
1: Um dia desse aconteceu um bagulho desse parecido aqui na frente de casa, pô. Estava eu e dois amigos meus. A gente estava conversando. Um amigo meu veio me visitar depois de muito tempo. E, e não sei o que Eu moro em periferia, né? Para quem mora no acre, eu moro no São Francisco, que é a parte alta da cidade. E, e... é um bairro muito grande, inclusive, bairro muito grande, um dos maiores aqui de Rio Branco. Então, tava acontecendo alguma coisa, sei lá, alguma operação, lá, a polícia tava louca atrás de, de alguém, várias viaturas e, e várias motos e tudo mais. E eu tava tomando umas, umas coca tinha na mão, meu amigo também, meu outro amigo tava com a mochila e a fada da empresa que ele trabalha, né. É, aí a polícia mandou a gente parar e tal, colocar a mão para alto e tudo mais, e aí esse meu amigo, ele é branco. Ele não é muito branco, não. Mas ele, em, olhando para ele e para o meu outro amigo, que somos pretos, ele fica branco. <risos> ele se destaca, uhum. né? Como, no como um cara do, Exatamente. O um cara branco do Rolê. E aí o cara falou: "Bora coloca a mão pro alto para mim e para o meu amigo". E o meu e o meu amigo branco ficou olhando para eles, assim, tranquilo. E aí depois que ele abordou a gente, ele foi abordar o meu amigo, né, branco, por último e aí ele terminou a nossa abordagem e continuou abordando o meu amigo branco e aí eu fiquei pensando depois, depois que passou né porque na hora que você não pensa sobre essas coisas depois que passou eu falei, caramba, se meu amigo branco tivesse armado, ou sei lá, fosse um criminoso ou algo do tipo, Bem dava boa. Um tempo, um Tem muito tempo muito tempo é, tranquilo, e eu e o meu outro amigo preto, a gente foi, assim, o, o ruim, sabe, sabe o que é ruim disso? É que a gente se acostuma com isso, tá ligado? Eu já sou normal. tão acostumado a pegar em quadro de polícia por não fazer nada, simplesmente por estar andando na rua, que a gente normaliza isso, a gente acha normal ser abordado Como? pela polícia. E assim, porra, eu Cara, tava na frente da minha casa,
0: tá ligado? Tem um episódio na minha vida, eu hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei eu queria socar a cara do policial mas eu vindo, eu indo, indo pra escola naquela época, quatro balas era 10 centavos então tipo, você juntava 5 contos você comprava uma bala, que é só o caralho eu comprei 5 reais de bala pacotinho de bala fui com, não, fui com, com a bala na mão, indo pra escola eu estudava à noite, né? e aí a polícia me parou eu indo pra escola, aí ela falou o que tem nesse pacote? Eu falei, bala, ah, então você vai desembalar todas as balas pra eu saber que é bala, e aí eu desembalei 5 reais de bala no capô da Nossa. polícia aí ela terminou Tá indo pra onde? Pra escola Deixa eu ver a mochila, abriu a mochila, só tinha caderno É lá, já vi que é bala mesmo Pode levar embora Aí eu peguei todas as balas aqui, coloquei na camiseta Na hora eu saí puto, eu queria Mas eu queria fiar a mão na cara Aí hoje em um dia tipo, eu, lembro, eu falo, mano, olha que bosta, né uhum. Me parou por nada Fez eu fazer um bagulho Por nada, não ganhou ter... nada Com isso e, tipo, Humilhante, né, inclusive Eu falei, cara, tipo fez por quê? E aí, aí cheguei na escola com as balas todas Encapadas, né, o que você fez, Dereck? Falei, não, que já vim Terminando o trabalho pra vocês, né, pra Não cansar, só pegar aí Aí, tipo, só que eu, aquele, aquele, Aquela noite pra mim foi, tipo Eu fiquei a noite inteira, caralho, mano O que aconteceu? Sim, não me bateu, mas a humilhação que ele fez eu passar foi tipo, sim, sim. caralho, eu desembalei, mano, eu desembalei pelo menos a 50 balas para mais, para mais. Com, foi bala para cacete. Que as balas sim, você dia, era eu...
2: adolescente, né?
0: Nossa, aquele dia eu queria, aquele dali em diante. Eu, eu tenho uma coisa na minha, minha vida sempre, é tipo, não confio em ninguém de farda. Eu tenho essa aí, é. não, não tenho, não tem quem me tire disso, até que alguém me prova o contrário. Eu já passei tanta coisa assim, sabe? tipo, Que você fica. pô não que eu gosto de bandido, longe de mim. É a mesma coisa. Tipo, pra mim, é não confio em bandido também. Mas, Sim. a do fardo, eu sempre tenho o pé atrás.
1: E, e, e isso mexe... Assim, a gente que é de periferia, isso mexe muito com a nossa autoestima, né, mano? Assim, eu lembro... É,
0: não, que a minha coisa... não. Eu sempre fui lindo. <risos> sempre, né, até, é, acho meu, que até que se desimparava porque era lindo. Mas eu, falo, eu falo, assim, na né, questão de... de,
1: de poder, né, assim, de, a gente sei é, lá, eu acho tô... é é meio
0: bosta, a gente tipo, fica é, meio, caralho, eu não sou ninguém eu tenho uma
1: sensação de que tudo, cara vai soar pesado que eu vou falar agora, mas é como eu realmente me sinto eu tenho a sensação de que tudo que eu conquisto eu tenho que dar explicação do porquê que eu tô conquistando, é o cara, muito é, do é, que o é, nisso, fala, sabe, tem que provar nisso, de...
0: frase, o Racionais tem uma frase dele, que ele, o Mano Brau fala, é, por você ser preto você tem que ser, fazer duas vezes melhor Duas vezes melhor, uhum. assim. você nasceu 30 anos atrasado. Você tem um ano de sucesso? Você, se alguém que tem um ano de sucesso, você tem 30 a menos. Você tem 30 menos para poder chegar nesse uhum. ano. É isso. É parece isso. Que,
1: eu, parece é isso. que eu tô roubando, tipo assim, tem, conquistar
0: tem uma, as coisas. Uma coisa comigo, eu passei muito tempo estudando, né? Tipo, eu estudei durante cinco anos, eu só estudei e trabalhei, estudei e trabalhei, estudei e trabalhei e namorei, enfim, mas era na faculdade quando eu namorava e tal. E aí, depois de cinco anos, eu reencontrei um monte de amigo meu. E parecia que, tipo, eu era o, que ou não, eu era o mais escuro do, 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 do quarteto. Todo mundo era branco. E parecia que eu tava tão atrasado na vida, que eu ficava, caralho, mano, tipo, cinco anos eu joguei fora pros moleques e falava, ah, eu tenho carro, eu tenho isso. Só que, tipo, tudo foi carro que o pai deu, carro que a mãe deu, é. a habilitação. E eu só estudei e trabalhei. E eu falei, caralho, será que eu tô tão atrasado assim, mano? Porra, tô atrasadaço, viado e, Não, é. eu só não era na mesma realidade que os caras E eu tava uhum. pensando de uma outra maneira Mas é entrar muito nisso Tipo, você pensa que você tá fazendo errado Você
1: tá correndo, né? Mas parece tá mas
0: o, o seu corre Você não tá correndo no é. carro de outra pessoa É o seu, é você e você E aí Sim. você
2: faz o que você acha que tem que fazer Você é, corre, mas você corre Com algumas, alguns metros De, de... vantagem Né? né? E barreiras
0: é barreiras, mim. Tipo, é algumas barreiras é cada Largada vi. é alguém que segura. Aí depois é. solta, então, agora você alcança hum. eles.
2: É. Sim. E é difícil para as pessoas. Assim, eu sou uma pessoa branca tal, e acho que eu estou tá, tá, num processo sempre de constante amadurecimento, entendimento de questões raciais tal, mas é, às vezes converso com alguns amigos, assim, e é difícil para as pessoas brancas entenderem isso, é, é difícil, sim porque. É uma é. realidade tão fora do que a gente viveu, da nossa experiência. E é tão, além de ser tão fora assim, às vezes é muito cruel, né? Que é difícil para a pessoa branca imaginar, conceber que isso acontece, né? Então, assim, é pesado, assim. Eu, tipo, eu ouço vocês falando e são coisas que eu nunca passei na minha vida, assim né
3: uhum.
2: não tem, eu mas, eu, mas eu fico assim, caramba olha só, acontece, tá aí gente acontece ah, sempre tudo é né? e aí parece que as pessoas não querem ver não querem enxergar essa realidade, eu, mas tá viver numa... nesse mundo de poliana que esse tipo de coisa não acontece
0: né? o, mundo o que de é mimimi, poder. fala que é mimimi até tem uma coisa que eu, que eu sempre falei eu, eu acho, tipo a, quando a pessoa branca não entende Tipo, a pessoa... Ah, nossa, nasci num no lugar onde isso não acontecia. Beleza, e você é... Independente, mas... nem Não acontecia isso que vocês estão me falando. Legal. O Qual que é o meu problema? É a pessoa que passou por tudo isso... E não tem a consciência disso. Uhum. Tipo... A pessoa é... Pre... Por exemplo, vou dar um exemplo do meu avô. Meu avô é negro, preto, pra caralho. Um puta negão. Só que ele não tem consciência que ele é preto. Ele faz coisas achando que ele é branco. Só que ele já passou uhum. tanta coisa na vida dele... Tipo, eu falo, mano, como é que essa pessoa sofreu tanto, apanhou tanto, ela não consegue entender, se colocar no é. lugar de, tipo, defender o que ela é, e não, e, tipo, ele é ele é preto, nordestino, filho de escravos, que era um filho de é. escravo, tipo, caralho, você tem uma história maravilhosa para contar de uma maneira diferente, só que você quer ser igual todo mundo. E não, pô, não é isso, então tipo, eu acho que quando o branco não entende, eu até entendo, tipo, pô, legal, você não entende porque você não passou, é, é, é normal você não sentir a dor do outro se você não teve a dor, mas agora quando a pessoa passou pela dor, tá na dor e não entende, eu falo, pô, esse cara aí já perdeu a alma já, véio, esse cara não tem mais é, onde
1: correr. Às vezes é, me é mecanismo de defesa que as pessoas criam, né, é. É uma, é uma casca que as
0: pessoas criam assim. Eu sempre defendi essa pauta de racismo, sempre fui... O rap, inclusive, eu gosto muito de rap, acho que defendeu muito isso. Mas eu sou uma pessoa que não falo sobre. Tipo, eu não sou a pessoa que vai te explicar sobre como tal coisa, tal coisa, vai funcionar. Só que se eu ver você cometendo algum tipo de, de preconceito, eu vou te falar, ô oh, amigão, vem cá, não faz isso, porque assim tá errado, Tá? Mas eu não sou a pessoa de ficar explicando ou ensinando, porque é o que o Jonathan falou. Eu não tô aqui para ensinar e não tenho obrigação de fazer nada. Sim. Ah, mas o seu amigo é preconceituoso. No mínimo, que eu vou fazer é chamar a atenção dele e se acontecer de novo, eu não vou falar mais com ele. Acabou, pronto. Fica é. no seu canto e um abraço. É. Mas eu acho que é, 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 entra muito nisso, tipo é ruim falar sobre às vezes é necessário falar só que quando a gente não tem a atenção devida, a gente só não quer mais falar sobre e for -se leva a
1: vida como se nada estivesse acontecendo é, tipo, é, ó,
0: você não quer saber, tá bom então vamos embora eu é. sei o que eu tô fazendo, eu, eu entendi o que eu tô, qual que é o meu lugar falo quando eu puder falar que eu acho que isso acontece muito Tipo, hoje eu, eu entendo muito mais mas acho que eu preciso entender mais que é a questão da mulher, tudo que a mulher sofre sim, em sim. questão de várias coisas tem coisa que eu não vou saber nunca não vou passar não não uhum. na pele não tô na pele, não tem como saber só que não é porque eu não sei que eu não vou respeitar Pô, aconteceu amor, Respeitar. E eu preciso falar para quem não respeita que é necessário respeitar aquele lugar, ah. aquela fala, aquele, aquele gesto. E acho que aí as pessoas que não querem entender, a questão, ah, é mimimi, é. ah, é militante. É. E aí, para não ficar, ah, né, militante, então eu não vou falar, não. Então, fique em paz. Pô, e,
1: e, e esse bagulho de mulher é uma tecla que eu, que eu bato muito forte, porque assim, você não ser um cara engajado nas sessões raciais. É até entendível, né? Como mulher é que falou, você nunca passou, você não tem ninguém na sua família que é preto. Entre aspas, tudo bem. Mas, caramba, mulher, todo mundo tem uma mulher na família. sua mãe é mulher. Sua irmã é mulher. Você tem parentes mulher. Você cara, você convive com eu mulheres o tempo todo.
0: Começa que você nasceu de uma mulher. Você nasceu de, de uma mulher, mulher exatamente. Então, mulher.
1: Você, no mínimo, o mínimo não ser um cara que se preocupa de como uma mulher é tratada na sociedade, e é o mínimo que você tá pedindo, de como uma mulher é tratada. E você olha, tipo assim, que até uns anos atrás não faz muito tempo elas não podiam votar, ter direito, ser ouvidas. Tá ligado? Pô, mulher pô, <risos> tinha uma lei tinha uma lei de que um homem podia matar a mulher se ela traísse ele, pô. Uhum. Tá ligado? Isso era a lei, pô. Então, o cara não, ia, não era preso, tá ligado? Então, assim, se você parar pra pensar sobre essas coisas... E isso não te comover ao ponto de você calar sua boca e ouvir o um, que, que uma mulher tem pra dizer... Eu não sei mais o que, que vai, não, fazer com que...
0: <risos> assim, se a gente parar pra pensar, o único não existe no reino animal um animal que não respeite a, a fêmea é sempre Sim. a fêmea que dita a regra de qualquer ciclo animal é, uhum. qualquer um qualquer um não existe um patriarcado em nenhum nenhum é, rei, nenhum ciclo animal não existe um patriarcado Sim. é sempre é, é, é matriarcado que fala é é,
3: uhum.
0: é, é sempre é, sempre quem manda é a mulher um, um exemplo muito ótimo as abelhas pô quem que manda velho no bagulho é ah, né? Acabou. Nossa. Não é que é um ser superior, mas o mínimo ela é respeitada. E aí Sim. o ser humano vai lá e eu vou ser diferente. Eu foda-se, vou respeitar ninguém.
1: É, o cavalo é. marinho é ele que tem os filhotes, né? Exatamente. O, é o macho que tem os filhotes e a mulher.
2: Choque é o que em choca é o macho. O a macho. sai pra caçar. Mas eu acho que com, com a gente, assim, com, com esse tema de mulheres, eu acho que tem algum é parecido com parecido assim assim como o racismo estrutural que está ali tipo nas entrelinhas e está na normalidade né a gente passa por isso também assim essas situações elas são comuns né tipo elas elas são o normal então muitas vezes as pessoas replicam uhum. frases ou, ou atitudes, que elas nem percebem que aquilo ali Sim. tem muita coisa errada, as né? Mulheres, justos, né? As próprias mulheres, né? As próprias mulheres, é muito doido, assim, você, às vezes você vê, tipo, sei lá, é uma influenciadora grande, posta uma foto, a maioria da, das críticas são de mulheres, uhum. porque a gente, a gente vive nesse ambiente que a gente tem que competir uma com a outra, que a gente tem que ser mais bonita, que a gente tem que ser mais magra, mais inteligente. Isso foi o homem tá que
1: criou, diferença. né? O homem ditou isso para as mulheres.
2: Exato. Então, assim, é tudo muito... Tá, é muito difícil, assim, às vezes, é coisas falas bobas, tipo, ah, isso é coisa de menina, sabe? Tipo, ah, é uma bobeira que você fala assim, mas aquilo ali tem um peso, tem um significado. Por que que fala que é de menina? Ah, porque é porque é fácil. Porque, porque é, é um trabalho que o homem não faria, porque é rosa, porque, porque entendeu, assim, tem, tem muitas, desmembra em vários, vários temas, mas é sempre uma coisa negativa, esse, ai, ah, essa sempre. coisa de menina, a,
0: a minha, não é uma coisa minha, positiva. A minha prima, tem nove anos, mas ela, tipo, enfim, ela tem nove anos, ela veio desconstruir qualquer coisa que o pai dela já pensou na vida, né. Porque ela, o, o pai dela é, enfim, ele é antigo então e tem um pensamento mais conservador. Então, ele uhum. menina usa rosa, menina gosta de boneca, menina, ele desse pensamento. E aí, a minha prima, uhum. ela vem tipo, desconstruir tudo. Porque ela tem 9 anos, ela só usa preto, ela ama cavalo, ela só quer jogar bola e ela ama o Corinthians. Pô, acabou, <risos> acabou. Era é, tipo, pô, acabou, eu gosto disso. Ah, Vitória, mas você tem que usar rosa. Eu odeio rosa. Uhum. Ah, Vitória, mas tem que pintar o cabelo. Eu odeio pintar o cabelo. Não quero. Ah, Vitória, mas você tem que usar roupa mais. Né, roupa mais feminina. Não quero, eu quero calça. Quero blusa larga. Aí uma vez eu fui na casa dela, ela falou assim: pô, eu quero uma blusa igual a do Derek. E eu uso roupa larguíssima. Eu falei, é uhum. isso. Você tem que vestir o que você gosta. E aí o meu, o meu tio fica puto. Meu tio acha que, tipo, ai, ele já, já tem meu primo, né, que tem a minha idade. Aí fala: ai, criei dois meninos. Tô criando dois meninos. Eu, não, pô, você tá criando um menino. Você criou um menino, você tá criando uma menina, só que ela gosta do que ela gosta. Acabou. Sim. E aí, Mas, enfim, pra colocar na cabeça uma pessoa de 60 anos é um pouco difícil, né? Mas, difícil. mas ela veio, assim, tipo, pra acabar com tudo que minha família pensa sobre homem e mulher. Ela veio, tipo... Uhum. Ela, assim, ela veio com tudo isso e eu vim com a questão do, do, do racial, né? Porque, tipo, a minha avó, por mais que ela seja fi, filha de indígena, ela é branca e meu vô é preto, então tipo, eu chego lá, eu falo, tal, e, enfim, acaba que eu e ela viram, um, so, somos as pessoas que a família não quer no churrasco, uhum. ah, nossa, o Derek vai estar, tá. hum, que ruim, então não vou, então já... Olha
2: só, olha só, a nossa conversa, ela viajou, 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 mas ela voltou pro tema inicial do programa, que é Natal, Natal. que agora nós entendemos porque o Derek não quer passar o Natal com a família. Ah,
0: minha, fora que o barraco, barraco é. Tudo
2: se conectou, olha aí. Tudo se é, conectou. Fechou, fechou o ciclo. O, o círculo se fechou ali. A gente de
0: Natal. A gente foi do Natal uma retrospectiva que passou por vários temas, inclusive Tigrinho bebê, bebê e sogro e genro.
1: Falamos de projeção
0: do, do racial, falou das mulheres e voltou para o Natal. A gente ligou tudo. Foi tudo pensado. Para a pessoa que está ouvindo de casa, isso dá é um roteiro. Claro, que foi pensado. Sim. A pessoa que, que, que chegou até
2: agora, a pessoa que tá até é. agora, ouvindo a gente falar esse monte de coisa, ela, ela percebeu que tudo no final se conectou, tudo fez
0: sentido. Caralho, os caras estavam tá falando Natal esse tempo todo. Esse é. tempo todo
2: falaram sobre
0: Natal. <risos> Exatamente. Se você achou que Natal era só o nascimento de Jesus, a gente provou em pelo não, menos... Duas olha horas, aí, ó. Não é só sobre isso.
1: A gente trouxe assuntos relevantes.
0: O Natal é muito mais do que, um, do que uma cidade. Fica aí a, o, a minha filosofia.
1: Nossa, Derek, papo reto.
2: Né? O Natal. É isso não... aí. Né? Depois dessa, não tem nem o que falar mais, assim. não, não consegue ter... nem, nem, nem ter nem mais o que falar.
1: Então é isso. Pô, e agora, agora que eu tô vendo que o episódio de vocês foi, foi é, peste um do outro, da Mayara foi o 120, o Derek foi o 124. Quatro aí, episódios separaram. e
0: tudo isso foi por causa do Natal. Sim. Caralho, Natal ah, cara. não, é
2: foda. Esse geral, especial, é especial de Natal, sim. Gente
0: Exatamente. Ó, oh, quer ver? O dela foi 121 e o meu foi 124. 4 mais 1, 25. Dia do? Natal. Natal. Caraca, velho. Numerologia falando muito mais sobre as coisas aí, ó. Quem quiser falar sobre numerologia, só isso no João Bidu.
1: Não, tá tudo ligado, só não ver quem, quem, quem é
0: cético, né? que ó, é 1 isso. mais 4 dá 5. E esse episódio vai ao dia o áudio é 25, que é para somar. É 25. Exatamente. Exatamente. Se a, ouvir, se a pessoa ouvir esse áudio aqui depois de umas três caipirinhas, eu acho que ela para num transe mental, assim. Tipo, ela fica até o dia 31 sem entender o que ela ouviu.
1: <risos> Papo reto. É, gente, eu queria agradecer demais vocês pelo tempo que vocês deixaram esse episódio, eu gostei muito que vocês ficaram à vontade eu amo quando o convidado fica à vontade o Derek já é de casa, né a Mayara já tá se tornando também porque de segunda tá participação virando, né? a próxima ela rapé <risos> de música muito feliz em estar encerrando esse ciclo aqui com vocês é, esse episódio vai ao dia 25 então é o penúltimo episódio do ano tem esse episódio aqui e mais, e mais um pra encerrar o ano e aí eu vou deixar que vocês façam suas considerações finais Falem que vocês têm para falar, mandem abraço para quem vocês têm para mandar. E eu espero vê-los, os dois aqui novamente no especial de Natal de 2024.
2: É o Derek que fala, porque dá todas as
0: vezes
2: Na verdade,
0: eu vou né, só agradecer mesmo, acho que a, não a presença, mas a presença que não dá, mas enfim, acho que a conversa foi maravilhosa. Acho que eu senti a vontade, acho que é a maior, que a gente mais conversou entre eu e ela do que com o Jonas, que o Jonathan até três horas só para arrumar uma merda no headphone <risos> Enfim, conversando parece que a gente morava um era vizinho contando da marmita, do pinheiro, da do Natal, dos negócios que acontecem. Tudo. tudo. E pô, acho que é isso. A gente só agradece. Eu não agradeço. E aí, ano que vem quero quero fazer hat trick no nessa nesse né, especial de Natal aí para poder pedir música, né? Eu já já vou já vou por quinta sexta sei lá quantas participações já tive aqui.
1: É, depois eu vou contar é, quantas que... participações foram, mas foram alguns.
0: Acho que foram quatro, né? Sim. Foram quatro. E aí, enfim, PC, especial de Natal e agradecer, e só desejar sucesso e em 2024 tá logo ali. Vambora para cima.
2: Logo aí. É isso aí. Eu quero agradecer também a oportunidade, mais uma vez, esse meu amigo do Acre, o convite do meu amigo do Acre. <risos> <risos> é, o papo foi é muito bom, realmente assim, né, é difícil a gente, às vezes alguém que a gente nunca viu na vida ter uma conversa tão fluida assim, né, como se a gente já conhecesse há anos é, mas foi é muito legal e espero que o ano de 2024 seja um ótimo ano para todos nós melhor que 2023, que você tenha um Natal lindo, com ou sem a sua família, tá como é que tá liberado, um Natal, Natal né, sem mas... família, tá liberado <risos> Ah, é. Obrigada pessoal, um beijo para todos.
0: Estamos juntos. Boa noite, bem. Bom Natal para todo mundo. Bom
2: Natal.
3: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing, a bushel of fun. The jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell's time and jingle bell's time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell and jingle bell time. Dancing and prancing no square